0: till demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om historier som har berättats två eller fler gånger, men vi fokuserar på två gånger för det mesta. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid är Björn Waller. Hallå! Olaf Ekström!
1: Hej! Och får jag säga, gud, låt dessa poddkillar få komma till mognad.
0: <laughs> och Fredrik Adolfsson som nu nyftig nästan för att kallas vår mest frekventa gäst. Tjejnade. Ingen av dem denna gång, men vi önskar honom välkommen åter i podden så snart som möjligt. Och ja, innan vi drar igång veckan så veckans avsnitt vi är snarare vi får ett avsnitt i må, mån nu för eh, så, innan vi drar igång kvällens avsnitt i alla fall. Så vill jag bara påpeka en sak att om man inte räknar de här två, vad ska vi kalla dem, bokstödsavsnitten på typ en kvart till en halvtimme var som vi gjorde under säsong två. Så det här är vårt hundrade avsnitt. Oh, mm. Vilket ändå, visst, inte låter sig jä- jäkla mycket på fyra år som vi ändå hållit på. Men det är på en allt avsaktande takt att få ut de här avsnitten. Men det är ändå någonting. Det är liksom hundra gånger som vi satt oss ner här och snackat film tillsammans. Det tycker jag är väldigt trevligt.
1: Ja, men det, det är något visst. Mm
0: så tack tack för den här tiden jag tänker inte avsluta på den här nu, men det är i alla fall någon slags milstolpe värd att uppmärksamma tycker jag och det är väl en bra idé att uppmärksamma det då med vad jag har fått för mig i alla fall Olof, kanske är din absoluta favoritfilm
1: Mm. Eh, ja men kanske eh, den, är ju, den är ju uppe där Ja alltså. jag förstår eh, det
0: Vill du presentera vad det är vi ska prata om ikväll För det var ju din idé också
1: så du får... Det var ju min idé att vi skulle prata om körkaren. Mm. Eh, Och Ja jag kan ju introducera det lite grann då Det finns ju eh, Det finns ju för alltid mycket att säga om körkaren Och det kommer vi väl göra under det här avsnittet eh, Men för det första är det ju en eh, nyårshistoria och det här är ändå vår första poddinspelning 2023, och så det passar ju bra bara av det skälet. Och den första Jockoaren-filmen hade också premiär på nyårsdagen 1921, så det inte är inte riktigt 100 år, men det är ganska nära. 21
0: år är ju vanligtvis det vi firar i, det här, i den här, I här
1: podden. Är, ja, det är det ju faktiskt. <laughs> det
2: blir ju 102 år, för det är 2023. Nej fan, kan
1: 100. Det. Ja, Femma. Ja, Där hur är det... Vi kan inte räkna så bra i det här, den här podden, men det kan inte svenska regeringen heller när de firar Ingmar Bergman. Eh, men det är i alla fall. Eh, det är också så att eh, den eh, svenska filmtidningen FLM gjorde eh, nyligen en eh, sån här lista när de samlar ihop ett gäng filmkritiker mm. för att spika sina favoritfilmer genom alla tider med fokus då på svenska filmer. Mm. Och där körkaren från 1921 av Viktor Sjöström tog plats nummer ett. Oh. Vilket eh, väckte viss munthet och irritation i sociala medier. <laughs> eh, vill minnas inte minst konstigt nog bland andra kulturskribenter. Som inte då sysslar med film kanske i första hand. som eh, Vilket jag tyckte var lite konstigt. Som, som beklagade sig ganska mycket över att de här filmvetarna kunde höja upp en så gammal, mossig och dessutom stum film till skyarna. Eh, när det finns nya fina filmer i färg som Play och Fyra nyanser har brunt. Inget ont om dem egentligen, men det var två som lyftes fram som, som alternativ.
0: Och då, då inställer sig följdfrågan, Olof. Vilken plats ska Arne Mattssons körkorn
1: på? Ja, den hade jag inte sett innan Men eh, Onne Mattsson gjorde ju den nya 1958 Som vi också ska prata om Den är ju intressant på så sätt att Alltså, körkorn har ju En väldigt etablerad klassikerstatus Nu åtminstone om man är Filmintresserad och sådär eh, Jag tänker att den kanske nästan På sätt och vis hade det ännu mer 1958, för att jag tror att vanligt Folk var nog mer bekant med, med historien och även med boken än vad jag tror de flesta svenskar är idag så det är ju ändå ett ganska modigt val att göra om filmen även 1958 Om man kan, man kan fundera på varför de gjorde det och om, om man tillförde så mycket till historien eller inte eh, man kanske bara tänkte att det var dags att pussa upp den gamla filmen och ge, ge folk lite typ samma sak igen. Men med det stora nytillskottet att folk faktiskt pratade. Konstigare saker har ju hänt med nyinspelning av stumfilm. Att ja. man tänker att det Ja, men bara vi får höra folk prata så kommer folk tycka att det, det är så spännande. Det, det, är, bara, det är bara att det här, det här var ju dock ett tag efter att folk hade börjat prata på film. Så att man, man kan ju undra om det... Eh, det var ett tillräckligt nytillskott. Men... Eh, eh, ja... Att, att se de här två direkt
0: efter varandra och sen ska man ju och för sig tillägga att äh, Svenska Filminstitutet och diverse, äh, diverse andra Filminstitut i världen runt har sett till att restaurera upp 1921-års körkvar. Ja. Väldigt mycket bättre än vad de har 1958-års körkvar. Ja, det är sant. Men, men ser det, inte men, så men, bra ut. Det, men det är kul att inse att det är liksom ändå 40 år emellan de här två filmerna för nu när man tittar på dem liksom från ett modernt perspektiv känns de ju typ ungefär lika gamla, särskilt som sagt på tanke på att 58 år körkorn ser lite
1: risig ut. Ja. Den ser lite risig ut och jag tror också att det är 58-års, får se vad ni tycker om det, men det känns som att den medvetet försöker lägga sig ganska nära 1921 version mm. i, i stilen och hur, hur den presenterar historien. Ja, mm. den, och
2: det är ju lite extra synd att den ser så dålig ut nu, därför att eh, när den kom så prisades den ju inte minst för sitt foto.
0: Ja, det är ju dessutom, jag antar att om ni också såg versionen på cineasterna så är det ju dessutom bokstavligen klippt i kanterna. Oh. För det här var ju en av Sveriges första riktiga bred, liksom, wi- riktiga widescreen-filmer. Den ska vara lika bred som liksom inte riktigt Ben Hur, men i alla fall några av de andra liksom, epikfilmerna och Lårens av Arabien och sådär
1: och det är den ju inte och det kan man ju tänka sig kanske tillförde någonting på det, bio i och för sig ja. vissa det, gånger, jag
0: började undersöka det. direkt för fem minuter in i den filmen där är ett bildutsnitt som är så konstigt att jag tänkte att det här kan inte vara meningen och det visar sig inte vara meningen för det ska finnas liksom ett par centimeter till i vardera kant som vi inte har i den här kopian tyvärr som finns tillgänglig via sina hästarna mm. får hoppas att Oavsett vad jag nu känner kring den här filmen, och det kommer jag komma in på, så liksom är jag väl för att alla filmer ska kunna gå att se i sina korrekta format och liknande. Så förhoppningsvis är det någon som förr eller senare kommer och plockar upp även Arne Matsons eh, körkår.
1: Ja, och för Arne Matson är ju ändå ett stort namn i, i sig självt i den svenska filmhistorien, även om, om såklart han står väl mm. några steg bakom Viktor Sjöström, men han har ju gjort mycket Arne Matson. Mm.
0: Så Sen så gjorde på... du
2: en, en version till också. Ja, som jag inte
0: hann se. Jag tog reda på den och hoppades hitta tiden att se den. Men, men jag hann inte runt till Julien Duvilliers uh, körkorn, tyvärr. Så inte han, jag heller. Har du gjort det, det? Jag,
2: har, jag har gjort det, ja. ja, men to- ja. Den kom ju intressant. 1939, så alldeles i mm. förspelet till andra världskriget. Och det är, ju, mm. det är ju rätt intressant när man ser de här tre filmerna. Vi ska väl gå in lite mer på det, men Just när man ser de här tre filmerna i stöd, liksom som då är gjorda i ungefär 20 år isär. Och mm. hur liksom f- berättelsen förändras på 20 år fram- framåt liksom. Därför att hans version är ju då dels naturligtvis översatt till franska förutom namnen av någon anledning. Det finns visserligen mm. en som heter Georges i originalet också. Mm. Men ja, David Olm. David Olm istället för David Holm. Mm. Eh... Gustafsson har fått heta Gustav istället mm. eh, men just att han använder verkligen det här med ljudet det är liksom en mm. väldigt imponerande ljudskapelse i den här filmen det är liksom när det här kärran kommer knirkande utan att vi ser den det funkar verkligen sen så har den lite andra brister rent manusmässigt och även huvudrollsmässigt men jag brukar gilla
0: den skolan Så såg mm. precis han som jag ser på IMDb spelare, Olm, i IMDB spelar David Holm i tre andra franska 30-talsfilmer där var jag jävligt imponerad av honom men han håller kanske inte måttet
2: här nej, han är inte i närheten av någon nej. av de två andra tycker jag han är fullständigt mm. liksom silmjölke. okej okay. däremot, Georges får en mycket större roll i Beggar remakes än och är helt fantastisk i den franska mm men vi kommer in på det lite mer tror jag Men det, ja. den finns Om man talar, antingen talar franska Eller läser spanska Så finns det nog att se på Youtube med spansk textning <laughs> Någon med svensk ja, Eller engelsk textning har jag inte lyckats uppringa
0: Jag gick den med engelsk textning Men jag gick utanför lagens gränser för
1: den, uh, och, den, och, den, den och den En fråga att besvara också Är ju Hur underhållande är egentligen Anne Matsons körkaren För jag, jag läste nämligen att uh, på den här tiden hade vi en nöjeskatt fortfarande i Sverige. Jag tror den fanns kvar en bit in på 60-talet. Och Filmlaget bakom remaken ansökte om dispens från nöjeskatten eftersom man tänkte väl tjäna pengar på att låta filmen vara undervisningsfilm och sådär. Vilket Victor Sjöströms, Sjöströms film hade dragit in en del pengar på. Att visa sig studiecirklar och sådär för att avskräcka folk från att dricka. <laughs> eh, och, och men för att få ett sånt undantag då så skulle ju filmen vara mer en undervisningsfilm och inte primärt eh, en, en underhållande film. Men eh, man fick ju då avslag på den här begäran så att antagligen tyckte väl myndigheterna att den var mer underhållande än undervisande.
0: Fredrik Adelsson kan väl gå till i och för sig bara för att du blev inslängd där lite här sista stund. Jag fick bara känslan av att du... ...hade en förtjusning för körkormen... ...men det kan ju hända att det bara är för att jag blandar ihop det med att... Eh, ...faktiskt enda gången jag sett den innan den här gången... ...var under den här korta perioden när du och jag bodde tillsammans. Jag vill säga att du i alla fall satte den i stund och såg på den med mig. Det var typ julen... ...för... ...gudtiden... ...14 år sedan.
3: <laughs> Back in the day. Ja. Um, um, du hade inte missförfattat mycket då. Um, ja. Nu såg jag ju Johan Matsons version för första gången och även om jag tyckte att den var bättre än jag hade väntat mig så står den sig slätt, väldigt slätt mot, eh, mot, mot originalet, mot Viktor Sjöströms version. Eh, den, den här, jag har sett den några gånger tidigare och eh, jag håller fortfarande den som en av de bästa svenska filmerna någonsin. Och, mm. att nu, och nu ser den här liksom restaurerade versionen som jag tror jag sett innan och jag har sett den också innan med, med Mattie Byers musik som jag höll i liksom hela upplevelsen ett par snäpp av den,
1: ja, den är ju kon- konstverk i sig, Mattie Byers musik ja, faktiskt.
3: Oh, oj,
0: då måste jag nog hitta den för jag såg ja. det här, jag har lyssnat på det här KTL-soundtracket som jag tycker är alldeles fantastiskt som får hela filmen, där hela filmen låter som ett två timmar långt Lou Reed intro
1: med typ <laughs> saker som
0: gnisslar och visslar och sådär och eh, Ja, min, min, jag har den Criterion-blåstrålen och den har valet mellan de två och bara för att jag minns att första gången jag såg den så var ju soundtracket en sån effektskapare så körde jag på samma igen. Men mm. det, är ja. det är en tredje titt med Mattie Byers.
2: Det soundtracket är också fantastiskt men mm. jag tycker Mattie Byer gör ännu bättre.
0: Okej, okay, spännande. Ja. Ja, för det är ju en grej annars i att eh, ja, stumfilm den hörs inte. Men all, all musik jag har sett den här filmen med har varit så otroligt stämningsskapande. Så det hjälper ju ännu mer på vägen. För ja, nej, det är ju bara att liksom stämma in i, i kören. Det här är en av de bästa svenska filmerna. Framförallt om vi inte räknar de här som han Ingmar gjorde som vi har pratat en del om i den här podden. Och en av de bästa stundfilmerna också för min del. Men likväl får det mig tillbaka till Olof. För Olof... Du och Viktor Sjöström har ju haft ett förhållande eh, som är längre något av än du har med någon av oss. Eh, du har pratat om <laughs> Viktor Sjöström så länge jag kände känt dig. Eh... Ja,
1: okej. Okay. Ja, jo, men det ligger någonting i det. Jag jag, eh, jag har fastnat mycket för Viktor Sjöström och eh, har eh, sett honom ganska högt bland... Eh, Bland filmregissörer och särskilt de som klassiska stumfilmsregissörerna. Mm. Ja, förutom Sharkaren så är jag ju väldigt förtjust i uh, Stormen, The Wind som han gjorde i, oh,
4: ja.
1: i USA. Också en fantastisk film. Och, uh, men han, han gjorde en hel del annat i, i Sverige också som är, som är också väldigt bra som Terje Wigen och till exempel. Uh, och och han var ju med och ja, men egentligen skapade den svenska filmindustrin och, och byggde upp byggde upp den får man väl ändå säga inte ensam såklart, men han var ju väldigt stor del av det och jag tycker ju att han gjorde väldigt mycket fascinerade grejer som regissör men det är också in, inte alltid att han är helt perfekt som skådespelare men han har gjort en del rätt fascinerande grejer även som skådespelare och här slår han ju till med bägge äh, delar i, de, i den här filmen. Mm. Men det, det kanske det vi... är. Möjligtvis att han då, tack vare att Bergman sen lyfter fram honom, har blivit för en del människor ännu mer känd som, som äh, skådespelare, förstås. Mm.
0: Ja, precis. I de där två rollerna han gjorde för Bergman, mest känt med smuts stället såklart. Men även till glädje vill jag det tror, va? Ja. Ja. ja, precis. det var
1: det nog, ja, just det. Ja,
0: Ah, ja, så vi, vi låter det allihopa som att vi är ganska på den här äldre filmen. Eh, vi har inte kommit till björnen, men jag vore ju chockad om du helt plötsligt in här med <laughs> rakt motsatt åsikt. Det är, det
2: är ju en fantastisk film, alltså och det är ju baserat på en fantastisk roman också. Jag
0: tänkte att du skulle komma fram med det här. Ja,
2: yep. ja nej, jag passade på att läsa om den nu också, under julen. Det, det är ju trots allt en julroman. Eh, den är till och med så mycket julroman så att Selma Lagerlöf fick alltså en beställning från Nationalförsamlingen mot tuberkulos eller något liknande, att skriva en bok om tuberkulosens härjningar bland de fattiga. Mm. Och då hade hon ing- ingen direkt egen idé fast hon hade nära, för- hennes syster hade ju dött i tuberkulos bland annat det, alla kände någon som dog i tuberkulos på den här tiden. Ja, tu- tuberkulos det var, det. var en fruktansvärd sjukdom i sam- det, det, har, det har det alltid varit, men framförallt då under den här perioden när mm. länder, många länder liksom urbaniserades väldigt hastigt mm. och folk flyttade in i väldigt trångbodda situationer och den här tuberkulosen hade rena ramar julafton eh, så f- Nej
1: för den var vi ju inte precis ny då, den sjukdomen där. men jag undrar inte det mm. var kanske faktiskt den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige ja. just kring kring det, var kring det. sekelskiftet
2: jag, jag tror som värst var det var, var tredje dödsfall härledes till tuberkulos Ja oh, fan mm. Det var liksom... Folk dog i, mäng- i liksom I 21-filmen så hostar ju folk oerhörligt och all, i princip ja. alla har tuberkulos. Ja. Det är inte alla som är döende av det, men alla har det.
1: Precis. Eh, det var väl mer eller mindre aggressivt då, gissningsvis. Ja, så vissa precis. verkar ju leva med det ganska länge.
2: Ja, och det lyfts ju fram just liksom den här klassiska öppningsmeningen att det var en liten slumsyster som höll på att dö. Hon hade fått den aggressiva sorten av lungsot som bara tog henne på ett år. Ja, precis. Eh, och det är just det här året vi får se också i romanen men just det här att Selma Lagerlöf fick då den här beställningen och det hon kom på var att helt enkelt, jag gör en cover på Dickens Ja. så körkaren är ju faktiskt en mer eller mindre remake då på en julsaga av Dickens
1: mm. det är väl sant ja, ja det, jag. det är sant, det ja. sant
0: jag och tänkte ganska mycket på måste jag så under nu när jag såg den uh, lite i början, nu ska jag säga så här. jag minns inte riktigt slutet på kör. ska säga så här att eh, det är ju en film som väldigt många har läst som dels liksom, vad ska vi säga, förnykterhetsstiftelsen men sen också liksom en, en ganska liksom Ja, men, vad ska vi säga, att förälstridsalmén spelar den goda rollen någonstans mm. att du ska ta gud till det och så vidare. Men det känns som att Victor Sjöström, ganska så länge han bara kan försöka komma bort från den tolkningen i sin filmatisering av det. Ja, och, och, och hålla och gud på avstånd. Det,
2: det, det är ju en intressant mm. grej, just det här. Där, för att jag tycker romanen gör ju också. Det är ju en djupt kristen roman på många mm. sätt och vis. Men det är inte en roman. Den franska versionen drar lite väl hårt åt det, men både mm. liksom romanen och 21-versionen och 58-versionen håller ju det där lilla extra avståndet just i och med att det är inte tron på Gud som frälser människan utan det är tron på människan. Ja. Och, Men, och, att, och att det, det som liksom i slutändan räddar syster Edith är inte hennes tro på Gud utan det är hennes vilja att försöka göra bot och bättring för vad hon har gjort mot sina medmänniskor. Det här att hon är den här mm. helgonlika slumsystern förhindrar inte att hon går omkring med hemska samvetskval för någonting hon har gjort.
0: Nej, för jag satt och tänkte på det fram tills jag kommer, <laughs> att jag kommer ihåg filmen slutar va? när den nästan känns nihilistisk som att den ska slå ner på syster Ediths syn på det här, verkligen säga att hon har fel i sin tro eh, på det här vilket det känns som under ganska långa stunder framförallt liksom när, när David Holm goes full to shining eh, så tänkte jag på det här, ja, men det är som att britterna svenskarna, amerikanerna har sina nationella julsagor eh, med Dickens och som britterna såklart och där britterna säger ja, du har varit förjävlig men du kan zona för dina brott och hjälpa de som ha, har varit mindre lyckade, lyckligt lottade än du och sen så säger amerikanerna med Livet är underbart att, att du måste minnas hur viktigt du har varit för många, hur mycket du har betytt i deras liv, även när saker blir jobbiga. Och sen kommer svenskarna in och säger du har varit en plågående för alla ditt jävla liv, inte ens döden ska få ge dig lättnad, din jävla. Ja. <laughs> och det är jo, sen precis. moralen i våra olika nationella julsager. Ja. Och, och det är ju <laughs> intressant
2: just det här ändå, liksom att romanen kommer alltså 1912 Uh, alltså, det är ganska
1: nära in på första filmen ja och det är ju kort ja. efter
2: att Selma Lagerlöf då har fått Nobelpriset
1: mm. men det
2: är också nio år innan Selma Lagerlöf ska få rösträtt det, mm. det är liksom vi är tidigt i det svenska samhällsbygget här och mm. det som jag slås av när jag ser de här tre i följd eh, framförallt då 21 och 58 versionen det är liksom hur svårt 58 versionen har att förhålla sig till den här historien redan då Därför att efter andra världskriget, poängen med att liksom en julsaga har ut så stor i engelspråkiga länder, det är ju att engelsmännen har fetishiserat viktorianska tiden till helvete. Alla mm. vet att det var jävligt, men det var jävligt på ett pittoreskt sätt. Medan i Sverige har vi mer eller mindre förträngt hela den här jä- överjävliga perioden mellan 1850 och 1930 det finns enstaka historier som dyker upp där men de är nästan alltid liksom ut ute på landet eller någonting vi går fortfarande och tror att Sverige fram till andra världskriget var ungefär som karl och Kristina hela den här biten med den urbaniserade hemska lort Sverige som det kallades liksom, det har vi lite grann försökt tänka bort det finns mm. enstaka som, ja men röda rummet och sånt är väl trevligt kanske men det utspelar sig ibland, och det finns en del sån här arbetarlitteratur men vem läser egentligen den numera? Det, det är liksom att 1921 ligger det fortfarande så nära så att de kan filma det här mer eller mindre i nutid. Eh, 1939 i Frankrike är det jävligt på ett annat sätt. Då har liksom frälsningsarmestationerna fått eh, duschar. Det är jättehypermodernt. Men 1958 så är de redan så långt bak i det förflutna så att det blir liksom kostymfilm av det.
1: Ja, det är, utan att det uttryckligen är en kostymfilm de gör utan, utan de försöker ju lite typ göra samma grej som de gjorde 1921, känns det som. Det känns inte som att de har inställningen nu gör vi en historisk film, riktigt. Nej. Det, det hade kanske... <laughs> jag vet inte, någon, det hade de, de kanske kunnat En nästan...
0: rad i början där som är du vet, en jul för länge. Alltså du vet ah, i är det för... något ah, sånt där som ah. står i en skylt i början där de liksom vill dra den rätt ur tiden. Ah. Uh, men, men, men det är klart att typ blomsoten och allt sådär liksom försätter ja. dem ganska tydligt. Och det är klart att de inte för... alls
2: med i 1958-filmen.
0: Men den är otroligt
1: nedstrippad. Den ja, det finns ingen fin-
2: tuberkulos i 58 filmen och, och då ska man väl säga
1: att, att 1958, folk visste ju fortfarande vad lungsot var, men den, den var ju på väg bort redan då i, i Sverige. Mm. Mm. För man, man gjorde ju enorma så här, folkhälsoinsatser både på 40- och 50-talet när man typ gjorde så här massundersökningar på alla och satt, för att liksom, smittspåra och så vidare. Mm. Och, och fick, ju, fick ju nästan bort tror jag, mot slutet av 50-talet mm. så det var ju inte riktigt ett hot längre förstås, även om, det, även om de flesta ändå hade växt upp med det, som levde då mm.
4: Mm.
1: Så, så, så det kanske inte, det är inte något man kan lyfta fram i en film 1958 som en samma stora hot gissningsvis
3: mm. Mm. Ja, 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 eh, Björn ja. Ja, när det gäller boken eh, skiljer sig alltså den på några stora punkter från från alla filmerna, eller är, är filmerna trogna filmateringar överlag?
2: Jag, jag skulle säga att alla tre filmer. Det är, egentligen är ju varken 39-filmen eller 58-versionen en remake på Sjöströms film. Utan bägge två utgår ju från romanen snarare. Den, det stora kapitel, så att säga, som alla tre filmerna klipper bort, det är när David Horn besöker. I egenskap av då lärling till körkaren besöker sin döende bror i fängelset. Och lovar honom att ta hand om ett litet barn som brodern då träffade på under tiden han rymde från fängelset. Vilket är en hel jävla liksom C-plot som alla, alla tre filmerna med, med ganska gott samvete antagligen så vi behöver inte den där biten, va? Nej. Det, det är därför brorsan försvinner fullständigt i alla tre filmerna. Liksom, ja, efter men, att han men, men då fantasy. skulle jag säga.
1: Jag, jag, jag hade inte läsa om boken nu precis, men jag har läst den eh, tidigare. Och eh, jag, jag förstår ju på sätt och vis att man klipper bort det. Men jag mm. saknar ändå den, den motivationen att. att eh, hans brorsa är så himla viktigt mm. för honom det etableras ju så tydligt i, i, i början på filmerna och sen så försvinner bara brorsan, ja. att det, det är ändå synd att inte den drivkraften kan få finnas kvar till att han vill förbättra sig
2: Absolut, det håller jag med om, men det är bara det, det är en sån där handling som är det är liksom, den är berättad inne i en flashback, inne i en flashback, ja, inne i en flashback Ja, jag vet ja. Och det är liksom, den funkar in, det liksom det. jag förstår liksom vad Selma ville med den, men den känns ja. Det är verkligen ett stickspår i romanen och jag förstår att i en redan ganska komplicerad historia med liksom flera nästlade historier inom varandra så tänkte man bara, nej vi kör inte en flashback in i en flashback in i en flashback in i en flashback. Nej,
1: det, det, be- fram- det blir för mycket Simpsons <laughs> Men det,
0: det får mig framgömma att jag var så enormt, om det är något som alltså, det finns tusen saker som imponerar med Viktor Sjöströms körkarn men en av de saker som känns modernast mer nu som kanske då är taget direkt från Selma är just den här strukturen i hur den mm. hoppar fram och tillbaka i tiden, vart den väljer att lägga sina tillbakablickar och hur det liksom nästan strukturerar historien som ett mysterium i, något, i någon mån va mm. där vi undrar vilket förhållande den här döende Eh, döende, vad heter det, förälsningar med systern och den här supputen har till varandra. Och ja. så får vi en liten liksom, blick till, till det. Det känns jävligt modernt. Och det mm. sumpar ju 58 bort helt.
1: Ja, totalt. Och, den, den är mycket eh, tråkigare berättad på det sättet. Och
2: 39-versionen skiter det där fullständigt och bara kör allting fullständigt kronologiskt. Det finns inga flashbacks, ingenting. Åh fan, så då Den börjar med... Mm. Mm-hmm. Den börjar med... George och da- David förlåt, som fira ny, eller som ska fira jul eh, en vecka innan George ska dö.
1: Åh oh, och, en... och
2: sen så fortsätter den framåt hela vägen därifrån. Kul, så spännande.
0: Ja. Mm. Du gjorde mig nästan mer och ser den bara för att det är spännande, spännande variant. Men, men som sagt, det, strukturen är så mycket av varför jag tycker körkorn inte bara liksom fortfarande är fantastisk på alla de att vi vet att den, är, att den ser bra ut och liksom har fantastiskt skådespel. Utan att den faktiskt rör på sig. Att jag aldrig någonsin ens för en sekund känner mig utråkad av den trots att det liksom är en hundra år gammal stumfilm.
1: Eh, utan det är ett väldigt, att... det är väldigt, väldigt flyt i den. Otroligt! Hur, hur, hur flashbacken är konstruerade och hur den är klippt tänker jag också. Ja. Ah. 58-versionen är ju väldigt väldigt straight på alla sätt i, egentligen, i hur den är berättad och hur den är klippt. Alltså Jag mm. den, den. Jag vet inte vad, hur man ska beskriva egentligen, de, de har ju också flashbacken, men de är konstigt de, de är mer berättade som att, jag vet, jag vet inte kör Karin, berättade detta för David på något sätt? För 58? eller? Nej, det är ja, 58-versionen. 58-versionen.
0: 58-versionen gör ju misstaget att eh... Alltså vi ska snart faktiskt komma in på själva filmen och återberätta historien. Men 58 ja. väljer att slå ihop sådär 3-4 flashbacksen till en, en långt sjok. Jag märkte ja. nämligen en väldigt Just intressant det. sak. att eh, I Viktor Sjöströms körkarn presenteras det för oss att George är körkarn 22 minuter in. Ja. I Alf Mats, Arne Matsons version presenteras det för oss att George är, sh- när det är 22 minuter kvar.
1: Mm. det är alldeles
2: för sent. <laughs> ja,
0: det
2: är på syster. Jag, jag kollade exakt på klockan när Syster Edith dyker upp för första gången förutom de där fem sekunderna i öppningen av 58. Ja. Det är exakt 45 minuter in i ja, det, en 100-minuter lång film.
0: Ja, det, är, det, det sker några misstag här. Men, ingen är väl bättre lämpad att berätta historien om körkorn än Olof Ekström lite kort och snabbt innan vi faktiskt går in på filmerna lite mer... Inte sen för senare runt men lite mer kronologiskt.
1: Ja vi har ju inte berättat något om handlingen nu. Men vi kan ju ändå konstatera att vi kommer att prata om filmerna, fortsätta prata om filmerna parallellt helt. Det är Men lite kort om, om handlingen så, så är eh, vår huvudperson David Holm en eh, alkoholiserad eh, eh, man i. Eh, i en liten småstad i Sverige som lider av svår tuberkulos eller lungsot som man väl då kallar det när det begav sig Han har fru och två barn men han spenderar mest av sin tid med att festa runt med diverse vänner på stadens krogar och kyrkogårdar Syster Edith och Frälsning spelar en ganska stor roll i filmen med att försöka hjälpa David Holm att komma på bättre tankar Syster Edith har då särskilt engagerat sig i Davids fall Men ligger som vi har konstaterat för döden i Lungsot hon också En av David Holms supparbröder, George Har en stark skräck för eh, nyår För han vet ju då att dör man på nyår så måste man köra Dödens kärra under nästa år och hämta alla själar George dör på nyår Följande är och David Holm. Och eh, kommer då tvingas köra dödens kärra. Men först ska han få se tillbaka på sitt liv och se vad han hade kunnat göra annorlunda.
0: Japp! Om jag vi ska dö på nyår kan man ju gå liksom, mindre minnesvärda sätt att bli järnslagen av alla nedvall. Ja.
1: <här> 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 alla ska vi och, vara så lyckliga. Man, uh, man, kan, man kan undra... Eh, är det här dö- dödens kärra för För hela världen, eller finns det regionala lokala avdelningar. <laughs> hur, hur, hur sannolikt är det att två superbröder, blir, blir körkar åren efter varandra. Jag vet inte och, och,
0: ännu, <laughs> ännu, och ännu viktigare uppenbarligen är det väl så att körkarn och hans kärra är till. För, 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 för det är så kul, för körkarn och döden med och så här är som jag vet i alla fall, inte mitt expertområde. Inte på något sätt en del av kristen
2: Nej, jorda, eh, jorda, Eller... är... okay. eh, ni... Inte teologi, men däremot ikonografi Ja, Jo, ja. men
1: det är sant, på målningar, kyrkor Och så finns det Det de verkar men, göra men, väldigt Men så... det man ska också säga att vad det, Åtminstone den här historien gör tydligt Är att döden och Chakorn inte är samma person I och för sig och, de, och, dö, Döden är en ja. shitty arbetsgivare Som inte som inte vill spendera en, en krona i onödan på arbetsredskap för körkaren
0: mm. Och skulle säga att de gör väldigt tydligt att döden de körkaren Alltså eller, körkaren med lien och så vidare Bara är till för de som ska neråt och inte uppåt För syster Edith hämtar de, de har aldrig med sig syster Edith Och i 58 säger de till och med att några andra kommer att hämta henne eller något dyrligt
1: Ja men varför, han behöver ändå åka dit och släppa ut henne ur kroppen tydligen Det är väldigt Det förvirrande att...
0: Dels ett, han har avslutat sitt pass nyår och vart det, ja. Jag försöker att han åker dit för att han fortfarande håller på att föra David igenom ja. den här processen, för sen ja, säger jag att om, an, de som ja. ska hämta henne har hämtat henne eller något ja, sånt, vilket antyder för mig att, 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 att de goda människorna får, får ängla behandlingen snarare
2: Ja, det framgår mycket tydligare i romanen bägge de där grejerna att där säger George rakt ut att jag måste liksom hjälpa dig tills du är färdig att ta över så han ja. måste i princip liksom ha någon som prao ett tag ja, men nej, innan.
0: B- b- både jag och Fredrik har jobba på Bring och man har den där första inspringsveckan <laughs> ja. med den varselbörsdistrikt vars, vars, vars man har över. <laughs> och, och,
2: och sen också det att i, i romanen, och det antyds väldigt lite grann i 58-versionen, eller så är det bara den här dåliga bildkvaliteten, att just när de lämnar rummet så kommer änglarna och hämtar syster Edith. Det är så, ja. Det det är. Medan mm. däremot i 39-versionen så får hon hänga kvar som ett spöke och liksom följa David tills hon ser att han faktiskt har gjort rätt för sig. Vilket känns lite grymt, men ja.
0: men <laughs> det kanske blir bra. Då får vi ju, ju vinnat slutsen. Nu dör hon ju utan att någonsin se att det faktiskt blev något av Karlsruxen.
2: Nej, men det, vi, vi kommer fram till det i slutet. Okay, jag, gillar, okay. jag gillar verkligen det med slutet. Men vi, vi, ja, vi, vi, vi okay. kommer dit.
0: Hur... Hur öppnar då? Båda versionerna öppnar väl dels likadant med, som sagt, syster Edith på sin dödsbädd.
1: Vi får veta att hon håller på att dö och eh, ganska snabbt i båda filmerna kommer vi väl till superi på kyrkogården. Mm.
2: Jag vill bara säga, lägga in en liten detalj här som jag älskar i boken och som bara 21-versionen gör, nämligen att Ediths mor är en viktig karaktär i historien. Njö. Att när Edith inser att hon kommer att dö inom några veckor, då flyttar hon hem till mamma igen. Mm. Och ä- även att mamma får den här repliken när de andra kommer och liksom ska sitta vid hennes äh, liksom dödsbädd, att mer eller mindre säger åt honom att men far åt helvete ni fick hennes liv, låt mig åtminstone få min dotters död. Mm. Men inte riktigt ha den ponderingen att de faktiskt kan skas ut, de här frimiklarna.
1: Nej, just det. Ja, för det är en viktig grej även i boken ja. Ja. jag tycker att den är
0: spännande vet vi någonting alls om Victor Sjöströms känslor kring troende för det känns väldigt mycket som en regissör som har fått en bok som någonstans är en kristen berättelse och bara gör sitt jävligaste för att få den så okristen som
2: möjligt nej jag tycker inte den är så mycket mer okristen än vad boken är ärligt talat det är en kristen berättelse men det är inte en berättelse som säger att bara du är kristen så blir allting bra Nej. Utan det, det är en kristen berättelse som lyfter fram att det där är ett jävla massa hårt arbete och du ska inte tro att du är frälst bara för att du är frälst.
0: Nej. Nej. Okej. Okay.
2: David Holm sitter på kyrkogården, får bud att syster Edith håller på att dö och talar om att jag tänker för fan inte gå och se någon jävla liksom... Va, va, vilket ord är det han använder uppskattningssigt 30 gånger i 58-versionen? Pjoller. Ä-
0: Ja, p- pjoller
2: ja. pjoller används pjoller.
0: I, b- i båda versionerna, Vilket jag gillar Pjoller är lite underanvänd <laughs> till tänka för <laughs> ja. själv. Jag måste plocka upp det här Men slumsyster är väl det vi använder Vilket är intressant För först trodde jag slumsyster refererade till vad ska vi säga Någon av dem som ligger lika djupt nere i fattigdom Eller misär som, som David Men i det här fallet märker det mer handla om dem Som tar hand om de personerna Ja här, det är
1: mer, mer religiös liksom, Alltså att uh, titt, Ungefär som någon slags missionärstitel eller så som jag tror de har gett sig själva.
2: Ja, eller som, som sjuk- sjuksyster är väl den närmaste andra ja. liksom. Att det, är no- det är någon som sköter om någon annan. Eh,
3: nej, det var att just den med slumsystrar och slum, eh, slumstationer
2: mm.
3: eh, var ju liksom en form av, av härbergen eh, av eh, som, som de uppenbarligen startar upp i, i, i filmen. Men eh, att eh, Eh, ja, men innovation av dagens... Eh, gud, vad heter det? Nu tappar jag ordet. Men just där hemlösa kan liksom gå och sova en natt och få, få något förhoppningsutvån. Ja, är något socialhjälp
1: hjälp, eller, eller vad ja, skulle... Eller, ja, men skulle precis. Jag säga. Den tiden ja, så...
2: Eller jag menar, frälsningsarmen gör fortfarande det där. Ja,
1: gör ja, ju fortfarande. Jo, och det gör de ju, men, men man, man skulle säga då att när det gäller det med med frikyrkans roll i, i dåtiden Sverige så är... Eh, så fanns det väl inte så mycket annat. Nej, jag tror det var att det... väl att stat och samhället hade ju inte. Vi hade den här kraftiga inflytningen till städerna och så som Björn nämnde, och det skapade en massa misär och, och bostadslöshet och mm. sjukdomar. Och staten gjorde väl inte så mycket. Mm. Eh, Nej, det, det men... jag försökte läsa på
3: var... ja. det jag läste på beskrev liksom slumstationer mm. och slumstationer precis som. Det var den tidens, det var den sociala hjälp som fanns att få helt enkelt.
1: Ja, och så, så var nog. Och frikyrkorna och kanske allra mest då. alltså frälsningsarmén deras usp var väl, var väl just eh, k- kanske även nu men ännu mer då att eh, göra det här uppsökande eh, arbetet med eh, fattiga och sjuka i Sverige och inte hålla Åka ner så mycket i Afrika och så här pådyvla andra. Och gjorde nog jättemycket bra arbete. Men eh, säkert också det som filmen ändå lyfter fram ganska bra. Att många kände sig väl pådyvlade den här tron också då. Att man var tvungen att gå dit för att få hjälp. Men man var också då tvungen att delta i de här hiskliga sångmötena och så vidare. Som eh, eh, 58-filmen har... har ha lite mer av när de där stackars mm. gubbarna måste sitta och genomlida. Ja, och jag,
2: jag tycker ja. att om det är någonting som 58-versionen faktiskt gör nästan snudd på bättre än 21-versionen så är det just mm. det här att utforska den här förudmjukelsen som man tvingas genomgå ja. för att få hjälp. På sätt och vis så är David Holm nästan en kusin till vad heter det, Mr. Doolittle som vi pratade om i <laughs> Lady-avsnittet. Som har den här fantastiska utläggningen om the deserving poor or the undeserving poor. Därför att här är alla liksom, alla måste bli the deserving poor. Du måste vara en perfekt människa. Du får inte ha några onda tankar. Samtidigt som vi förolämpar dig så ska du le och säga tack, för jag en till? För att fortsätta prata med Dickens då... men just i och med att George får en mycket större roll där så måste David liksom prata igenom det här, vad det är han faktiskt känner inför det här. Den här förutmjukelsen han känner av att tvingas in i liksom ett fack, vare sig det sen av det goda livet eller av det onda livet
0: ja om det, det finns en sak till jag faktiskt uppskattar som 58 versionen, men jag tar dem en stund nu kommer dit, men sen är jag inte säker på om det är något jag önskade vara i 21 versionen eller om det bara är en intressant vad ska man säga, tillägg när man redan kan 21 versionen mm. uh, ja, och mm. sen, sen hur, blir det fan hur, slagsmål jag, ja. nämligen, den enda, typ min enda kritik mot 1921 versionen en närmast perfekt film är ju precis vad fan det är det som händer som när de börjar bråka och David Holm blir jävleslagen han alltså, får det. i huvudet Jo jo, men varför bråk alltså det, dels händer det så fort och dels så är det väldigt otydligt vad fan det är de ens börjar bråka om. Det. jag tycker hela det,
1: det, Nej, men det som, är att ja. de andra jag har nog alltid tolkat det som att de andra vet ju också vem syster Edith är och har respekt för henne helt enkelt. Ah, okay. här, du ska yeah. fan ha respekt för, för mm. den bästa slumsystern. Ja. hon har gjort mycket bra för det här samhället.
2: I 39-versionen är den scenen helt jävla... Där gör de väldigt tydligt. Där har du liksom eh, de här två kumpanerna som i 58 förresten spelas eh, en av dem av Allan Edwall, En ung Allan Edwall, Bara en sån sak. Eh, men eh, att en av de här gamm- kumpanerna då står över David och skriker åt dem: Är unsant! Är unsant! Hon är ett helgon! Hör du det? Gå till hennes dödsbädd! Och när han inte gör det så slår de ihjäl honom av misstag <laughs> <laughs> ja,
3: <laughs> jag, jag uppfattar alltså just den, eh, den scenen i, i eh, 21 personen att, eh, 21 inte att jag, jag uppfattar det inte nödvändigtvis som att Edith är eh, eh, alltså hade den statusen utan liksom ganska helt enkelt som ett fyllerbråk som uratar
2: och, och i boken görs det också tydligt att det är just tuberkulosen som tar koll på honom egentligen
1: att han, att han har för bräck, bräcklig kropp. Precis, så att han, inte han går så redan på
2: bara ja. en lunga. Och ja. när han då får ett hårt slag i bröstet så brister den andra också. Och han kan inte andas och han kvävs till döds på sitt eget blod.
0: Och redan innan mm. det här har ju... Det här hände så jäkla snabbt i 58-versionen. Men redan innan det här har 21-versionen. Och jag vet inte om det är boken eller hur det är. Men, men brutit mot det här genom att ha en längre flashback och låta... Davids historia om George hur han lärde känna honom han hans alltså rädsa för nyårsafton blir en hel liten historia i sig själv Och att vi liksom får hela tanken om körkarn och att den som dör på nyårsafton blir nästa körkarn och så vidare. Vi vet redan allt här innan David dör.
2: Ja, eh, men det, det tycker jag är faktiskt en bra grej som både 39- och 58-versionen gör att den ger ja. George en så mycket större roll. Absolut. Och att det nästan måste till när du ska berätta det här för en liksom postkrigsgeneration. Eller krigsgeneration då i fallet. Den den gick ju faktiskt upp mitt under kriget i Frankrike. För den fick premiär i Sverige 39 men i Frankrike 1940. Och det är just det här att det inte lika lätt längre att sälja folk på det här, ja men han var en dålig inflytelse och fick, honom, fick alla omkring honom att supa slutfrågor ja. på det, nej tack nej, men, men, men absolut men, ja. min, inte minst i 58 versionen så får ju liksom då Georges verkligen lägga ut texten, all jävla kritik mot Gud, all liksom den moderna mm, mm. liksom, postkrigsförtvivlan uh, allt det där får komma in
0: men det är en senare fas. Det, är det jag menar, vi får se den dödsrädda George innan vi ens lär känna den tidigare George. Mm. Det är just här vad heter Sjöström börjar hoppa i tiden på ett sätt som jag finner ytterst fascinerande. Mm. Och det betyder att nu ska vi se här så jag, jag David berättar en historia om George och sen i den tillbakablicken berättar George historien om, om vad heter, körkarn mm. och hur han hämtar in själarna vilket leder till det här fantastiska mm. montaget av körkarn som hämtar den rike mannen som skjuter sig själv mm. och han som går i sank och landar på havets botten ja, det, är och, så, och, ja, det är så, och, så, det är så, så, så vi liksom är tre, vi är tre inceptions ner här redan, 18 mm. minuter in i en film från 1921 liksom
2: och jag älskar just den här scenen med den drunknande mannen just därför att mannen ligger där och drunknar ett bra tag medan kärran liksom kör omkring runt honom. Ja. Det, det verkar ja. slå fast direkt från början att han kan inte gripa in. Han kan bara vänta och sen hämta den döde.
1: Ja, och att det är en del av straffet ja, som, ju, som mm. ju hamras hem några gånger till sen under filmen, att det, det är en del av, av plågan med att vara körkör att du måste vara på plats och, och se när det här... Alla jävligheter händer Och sen får du röja upp efteråt mm. Det är inte så att du kommer kunna ingripa Och stoppa någonting mm. Även om eh, det visar sig att Tjockhagen kanske kan tulla lite på reglerna Om de verkligen vill då, men...
0: <laughs> En av de sakerna som 58-versionen in... Jag skulle inte säga att den sumpar För jag tror inte ens den satsar på det Eller ens tänker på det är att 1921-versionen är ju ibland omskriven som vad ska vi säga en klassisk skräckfilm. liksom av Vi har ju pratat en hel del om två andra film, skräckfilmer från den här eran. Vi har pratat om Nosferatu och vi har inte pratat direkt om den. Men vi har ibland i Gissar en tredje som kommit in på Dr. Caligaris kabinett. Och jag tycker den här ligger ganska fint däremellan som ändå någon som använder väldigt mycket liksom av det bildspråket och skapar en så otrolig stämning kring allt mm. det här. Medan jag skulle behöva vara ordentligt mycket mer liksom slipt i käften om vad jag är för att hävda på något sätt att 58-versionen försöker ens vara en skräckfilm. Mm. Eller en rysare eller någonting sånt. Det är möjligen Nej. en spökhistoria. Nej, den, för, den, men, den, den, försöker, men... den
1: försöker nog inte ens. Det, det, det är nog ett medvetet val, men... Men det är lite synd, för den, den 58-versionen, den, den försöker nog mer vara ett socialdrama. Precis, och det den kan, försöker det kan få man bort så mycket väl...
0: spökbiten ja. som möjligt. Och det är nog där den tappar mig nu när jag börjar tänka på det här. Ja, Hela jag, jag grejen tror det. är att 21-versionen är så förbannat, liksom bara suggestiv och mm. skrämmande och krypande så nu Jag menar, bildspråket är ju... Menar, mm. bästa film eller bästa film det är förmodligen
1: fortfarande Sveriges snyggast filmade film någonsin
0: ja. eventuellt, visst ni har upp möjligen
1: ja. alltså, vi... nej, nej. Men, nej, men, ja. grejen är ju att det, det är klart att detta är ett socialdrama men det är inte ett så himla speciellt socialdrama om man missar den här eh, aspekten att det är en berättelse som, som ligger mellan gränslandet mellan liv och död och sådär vilket väl var även vad Selma Lagerlöf var ute efter i boken mm. eh, och som 21-versionen fångar, men som men 58-versionen tar mer tar det lite för bokstavligt. Ja. Det det sociala budskapet.
2: Och, och jag tycker det är egentligen bara 21-versionen som lyckas fånga det här liksom unikt lagerlövska. Den där liksom, väg hängbron mellan verklighet och dröm. Liksom. Alla hennes bästa böcker utspelar ja, sig i någon det. sorts sagoton ja. där man inte är helt säker på vad som är verkligt och vad som bara är myt. Eh, inklusive Jerusalem som är ju en av de bästa svenska romanerna någonsin och helt och hållet handlar om vad som händer när du tar myten för verklighet eh, men just det här att Sjöström lyckas fånga det där så väldigt väl och det är väl dels det här med just tuberkulosen, att det är en film som verkligen känns lite grann som en feberdröm Jag vet dig, Torgny Lindgren som ju var en av de sista stora tuberkulosförfattarna så att säga, där, alltså, han låg ju inne på sanatorium i flera år som ung Och berättade senare att han tror inte- att han någonsin har helt kommit ur det här febertillståndet- som han levde med i flera år. Att han visste inte riktigt vad som... Liksom verkligheten hade alltid en en liten kant av dröm. Och det här lyckas ju filmen väldigt väl fånga. Men det är delvis, tänker jag också, det här med specialeffekter. 1921 så kan han bygga så väldigt mycket- just på de här fantastiska dubbelexponeringarna han använder. Där är det fortfarande liksom någonting- verkligt kusligt- i den här vagn, plus att du har inte så väldigt mycket liksom regler för vad man får göra med djur, så du kan verkligen ha en utmärglad eh, ah, halvt häst. Mm. I boken har den tre ben fullt så grymma var de inte 1921, men den är nära nog, alltså den där hästen ser inte frisk ut medan både 39-filmen och 58-filmen verkar tveka att visa vagnen och när 58-filmen äntligen gör det så förstår man ju varför för den ser ju ut som liksom vilken jävla gig som helst
0: det, det, det är här någonstans vi kommer på varför 58-filmen alltså, jag, jag tycker inte 58-filmen är en katastrof det kan till och med tänkas att jag skulle tycka det var en, var en helt en bra film om inte jag såg den samma dag som 21-versionen Eh, där, den har absolut sina poänger men, men den missar ju den handlar så mycket om text den känns som en filmad pjäs som liksom ger text och skådespelare eh, en massa uppmärksamhet på bekostnad av, av liksom det rent visuella och stämningen som, som Sjöström får fram eh, det är lite liksom skolteatervarianten av, av körkarn i någon mån samtidigt tycker jag att skådespelarna är bra och texten är naturligtvis bra men, men det finns ingenting bortom det som skapar den här... enorma jävla stämningen. Hur,
3: hur är det? Hur, hur kom... Uh, 58-versionen... Uh, vil, vil, vilka Bajman filmer hade kommit precis innan?
0: Det är ju exakt... Förmodligen hade han inte hunnit se... sjunde inseglet, tänker jag. Det är ju precis där. Förmodligen filmas den... samtidigt med sjunde inseglet ungefär... Uh, eventuellt att sjunde inseglet släpps... under inspelningen precis där, så liksom förmodligen om man tänker, när de startar upp produktionen är det den senaste Bergman, Sommarnattens Leende mm. eh, vilket ju som ju delar åtminstone en skådespelerska med, med 58-versioner mm.
3: nej för det som det som slog mig med eller en av grejerna som slog mig med eh, 58-versioner som jag inte tycker om med den, eh, var att den känns som det, det finns den här eh, vad ska man säga svenska film Melodra- melodramat mm. eh, en typ av en typ av drama, en typ av sätt att göra drama på som som Bergman på många sätt har fått skulden för att ha påverkat svensk film med. det var bara Bergman som kunde göra det bra alla andra, när de försöker det så blir det så blir det tråkigt, så blir det konstigt, och jag tyckte det kändes som jag fick lite den här känslan av av körkaren 58 den den dåliga typen av
2: den har definitivt ett problem tycker jag med att när du tar bort den här kusliga liksom drömstämningen i den så tappar den farten något oerhört och det hjälps inte av att vem som nu har klippt filmen verkar i flera tillfällen bara liksom ha gått och tagit en cigarett och så kommer tillbaka oh shit, klippt Ja,
0: nej, och vi ska ju säga det Eftersom vi ändå började som demonpodden en podd om Ingmar Bergman ska vi säga det, förutom att det är Olofs favoritfilm så var det ju favoritfilm mm. Det
5: började väldigt tidigt med körkanen. jag var väl ungefär 12-13 år Det gjorde ett förkrossande intryck på mig Jag var djupt skakad av då den filmen. Jag vet inte för att jag förstod den eller för någonting annat, utan helt enkelt tror jag det att den den inverkade på mig med sin oerhörda kinematografiska kraft. Alltså det var en... Totalt upplevt för mig.
0: Vilket är orsaken till att han liksom... 21 versionen, vilket ju är en av orsakerna till att han gav Victor Sjöström sin roll i smultrostellet och, och så vidare. Mm. Men hur som helst ska vi säga så här att i båda versionerna så faller David Holm död ner. Och nu är bara frågan, ska körkarn dyka upp för eller efter vi får en flashback till vem han brukade vara?
1: Jag började fundera på det här, jag hade inte riktigt tänkt så mycket på dig själv. Men jag började fundera på att vi brukar gilla att spotta Bergman skådisar i filmer. Och nu har vi ändå en svensk 50-talsfilm. Och vi började ju med att spotta Allan Edvald som har en liten roll som... Men dock viktig som mannen som slår ihjäl, David Holm. Och frågan är, med tanke på att det här också, den gamla filmen är Ingmar Bergmans favoritfilm. Om det finns några fler Bergman skådisar som vi skulle kunna spotta.
2: Vi har ju Sjöström själv, naturligtvis.
1: Ja, precis.
2: Och sen ja, så annars hun... är har ju
1: Anita Björk
2: Och Ulla Jakobsson Vad ja. var Anita Björk
0: med idag? Anita Björk var en av kvinnorna som väntade I kvinnors väntan
2: ah. Hon, hon eh, är väl vilket... också med i Larmar Och gör sig till va? Ja, det, det kan, man, det kan väl var. hända, ja. uh-huh. det stämmer jo. nog
0: Ulla Jakobsson var ju Alltså båda Anita Björk och Ulla Jakobsson Som spelar de två kvinnliga huvudrollen i 58-versionen Är ju närmast I alla fall i sinneastkretsar Världskändisar vid det här laget Anita Björk för att hon som fröken Schülli vann, vann guldpalmen i Cannes. Ehh, och Gilla
1: Jakobsson för att hon visade brösten och skådespelade ja, hon, Ehh, hon, dansade hon, hon
0: dansade en sommar och hon tog av sig tröjan först. Ja. Ehh, ja. Så, så, de är båda två ganska liksom, stora namn. Hon det här tog laget.
2: av sig sin tröja sparkade av sig båda skorna. <här> ja. <här> 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 ja.
1: Och eh, jag vet inte hur mycket överlappning det finns mellan filmerna men jag noterade i alla fall att Edvin Adolfsson som spelar George i Den Nya hade någon liten roll i Den Gamla men jag tror inte jag lyckades lista ut vem han var riktigt.
0: Men Edvin Adolfsson känns som som, som som man har sett i en del svenska filmer från eran. samtidigt som jag inte kom på om det var några Bergman i den skaran. Det kanske det inte var.
3: Meta har regisserats av Bergman i Radioteater. Och hon
1: spelade...
2: Hon spelar den, den tykne grannen mm. till, till David Holm. I 58, Hon, hon, hon som talar om för honom ah. att. Ja, men nej, hon sa ingenting där. Hon tog barnen och flyttade ifrån så att du aldrig får se henne igen. <laughs> men
4: jag,
0: vet, jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> ja, i stort
2: Snack om att göra mycket av en liten, liten roll
0: alltså. Ja, alltså ingen, ingen tar mer glädje i andra människors misär än surkärringar eller grannkärringar <laughs> i
1: femtiotals, svenska 50-talsfilmer. Nej, liksom äntligen händer det oss i huset. Ja, det här, exakt. det här kan jag leva på länge.
2: <laughs> nu går vi in liksom i hela den här flashbacken.
0: Ja, och det här är möjligen den biten... Som jag tycker 58-versionen gör att, att den ger oss lite mer tid med David Holm som den person han var innan, innan, innan han blev en miserabel supput som försöker förstöra människors liv. Ja. Eh, man får lite mer känsla för vilken person han är och, och vem George framförallt är innan eh, det som dyker upp i, i Victor Sjöströms film. Mm. Och det är väl den biten av 58-filmen som jag därför tycker om bäst. Det är ett uh. långt chok här med honom som glasblåsare snarare än, än snickare, vilket han verkar vara i versionen. Som liksom där de lär känna varandra. Och uh. lite av det här hade jag möjligen kunnat önska fanns även i den tidigare varianten. För det hjälper oss att hon liksom förstår fel ord. Men, men ha lite koll på vem David var. Och varför han blev så här där. Mm. Liksom I 21-versionen går det så pass... Det är typiskt av liksom att det var en stumfilm. Och behöva använda bildspråk till allt. Men att jag trodde att den, att den som visade sig vara hans bror. Är hans son. Och man blir lite lätt förvirrad. Över precis hur, liksom, hur god en person han ska ha varit. Dessutom ska jag säga att Victor Sjöström. Ser så extremt olik sig. När han är rakad där i tillbakablickan och nog ha. Ja, det hade David!
1: Uh. Så här. Uh. Ja, nej men alltså, den är väl väldigt effektivt berättad, stumfilmen. och det, det funkar ju ändå, men jag har inget emot alls att de lägger till det i 58-versionen. Det,
2: det är ju liksom det att stumfilmer per definition måste jobba lite mer med arketyper för mm. att liksom få in karaktärkyp i dem. Medan ljudfilmen används ju väl här. Liksom just, jag, jag tycker inte, det är för det mesta inte dialogen som är problemet med 58-filmen. Jag tycker den genere- mm. generellt är ganska välskriven. Mm. Det är mycket liksom regin och klippningen och skådespelandet som sänker den. Och, och då säger jag inte sänker den fullständigt för jag tycker ändå att det är en bra film. Nej, den heter inte det är en helt okej film. Ja. Men så till exempel, jag gillar ju verkligen den här scenen då när David tar hem George för första gången för att träffa hans ja, familj. Jag
1: menar, och, och
2: han har den här långa liksom nihilistiska utläggningen vid köksbordet och förklarar liksom att Bibeln lär oss att Gud är kärleken. Varför gör han ingenting då? Och Fruholm, ja. den här stackars människan som får mer och mer att göra i varje film. Om du skulle göra en filmatisering idag så skulle det vara hennes historia. Ja. Hon har den här repliken då liksom, men tron då och hoppet.
5: Och sen jag har en gammal familjebibel där vart. I den står det att Gud är kärleken. Jaså. Här i Jämmedalen slaktas miljoner människor. Hela folk ligger på knä sitt blod och ber Herren drapp om hjälp och förskoning. Vad gör han? Ingenting, lilla fru Holm. Ingenting. Och tron då? Och hoppet? Tron? Hoppet? Är, är det inte ett par segelfartyder? <laughs> <laughs>
1: Ja, men den, den, den scenen är rätt härlig och ganska hemsk. Ja. Men, men jag, jag tycker kanske det, det är lite av ett problem äh, apropå det här med arketyper, eller vad man nu ska säga, att äh, George Fant spelar Viktor Sjöström som spelar David Holm för jag hela tiden en känsla av, ner till mustagen och hur han rör sig och så vidare.
2: Men, men, men för att ta liksom snabbt hoppa över vad grovhandlingen är här så är det alltså att den David var en gång en stadgad familjefar som stötte ihop med den här George som övertygade honom om att en verkligt fri människa ska inte vara bunden av skit som arbete och familj och så vidare. Liksom, det är mycket skönare att bara ligga i ränstenen och supa. Basically I'm just gonna walk the earth. What you mean walk the earth? You know like Kane in Kung Fu walk from place to place, meet people get in adventures. So you decided to be a bum. I'll just be
5: Jules Vincent, no more, no less. No Jules, you decided to be a bum, just like
3: all those pieces of shit out there who beg for change. Who sleep in garbage bins eat what I throw away. They got a name for that Jules. It's called a bum. Mm.
2: Och över eller ett drygt årstid så får vi då följa David från att han börjar gå ner sig till att han då en nyårsafton hänger på låset till det här frälsningsarméhemmet som då mm. förestås av syster Edith. Och hon lagar hans rock och lovar, lovar, får honom att lova att komma tillbaka nästa nyår. Och ber till Gud att han ska få ett bättre år än han har haft det här året. Och då snabbspolar framåt sen till nästa nyår där syster ligger döende. Och vi, vi är tillbaka där vi började igen. Mm. Men just den, här gre- just den här scenen där han då dyker upp på det här hemmet för första gången spelas ganska olika i de här två versionerna och 39 filmen håller sig mycket närmare 21 filmen där. Det jag verkligen saknar i 58 versionen och som tycker att, gör att jag tycker att det, det finns så många konstiga felslut i Davids karaktär trots liksom det här bättre backstorien. Han blir för ond för snabbt och sen för god för snabbt. Ja, men just den här scenen då när syster Edith har suttit uppe hela natten och lappat och lagat hans rock därför att hon är den sortens goda människa ja. och kanske antyder både romanen och filmerna lite för god för sitt eget bästa. Mm. En sak jag verkligen gillar med hur Ulla oh, okay. spelar henne, den lilla lilla bit som vi faktiskt får se henne spelare, för hon, hon blir ju en bifigur i 58-filmen, är just det här upplysta, superfrälsta leendet hon har i många av scenerna. Oh. Det, det blir verkligen det här att det här är två människor som har intalat sig att de är något annat än det de faktiskt är. Hon tror att hon är bättre än hon är och han tror att han är sämre än han är. Mm. Men just den här scenen då där hon har suttit uppe och suttit i ett kallt rum eh, över hans liksom, TBC-rock TBC, eh, och dragit på sig både smitta och lunginflammation som sen ska knäcka henne fullständigt över det närmaste året. I 21-filmen och i 39-filmen så får du den här scenen som Sjöström spelar så fantastiskt väl där ja. han först blir enormt rörd av detta och ja. liksom verkligen verkar inse att fan och här har jag behandlat dem som skit- och så behandlar de mig så här tillbaka. Vad är jag för en människa?
4: Mm.
2: Och sen gör liksom ett medvetet- nej, fan, jag är en dålig människa. If I, mm. if I am evil, then let me be evil. Liksom. Medan däremot i 58-versionen- så är det direkt början slita sönder rocken- utan en tanke på något annat.
0: Nej, det är en fantastisk... Alltså, grejen är ju så här- att det är här någonstans- filmen verkligen börjar slita hjärtsträngarna- någonstans. Den här jävla kalkulerade kalkylerade onskan som, som Victor Sjöströms David har för att förhindra alla möjligheter för andra människor att, att liksom tro att det finns något gott kvar i honom. Han har gett upp på det här nu. Han vill fan inte vara med om, om, om att människor ska försöka ha tillbaka honom till den andra sidan längre. Eh, och det är bara en person som är så naiv om man, som så, om man får säga så som syster Edith som ens skulle försöka.
1: Mm. Och, och ja. den, här, den här rockscenen Alltså jag, jag tycker ja, det, jag det, 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 det är en av de stora scenerna I, i svensk film alltså och jag, ja. jag, jag får, och jag får vibbar Av den här Hemska scenen i den enfaldiga mördaren alltså för som bränner upp pengarna Om mm. ni minns den ja, du, Jag, jag mm. tänker
0: på scenen i Babe Där, där morfar har byggt och Spenderat hela tiden på att bygga ett egengjort Dockhus till ungen Och ungen bara skriker och vill ha det massproducerade <laughs> ja, Det funkar också
3: Mm.
0: Eh, eh, jo, jag, jag ville Prata pr- pr-
3: pr- 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 om, rock,
0: eh, om rocken
3: eh, Eller just det, för en av dem I 58-versionen eh, Är någon scen som stack ut för mig Och inte nödvändigtvis på ett positivt sätt Eller bara just att den här scenen Stannar kvar i mitt huvud Och den här när, när det plockar upp rocken mm. från golvet mm. Och eh, Den andra systern Säger liksom att om det inte var någon har varit den och luktar skiten, Den kan vara smitt, pestsmittad och, eller vad vill säga, att den är smittad och allt. Och Edith kolla på systern och ler. Ja. Och det, det där ja. leendet som om, jag vet inte, som om, som om lukten och
2: smittan är något attraktivt. Ja,
1: Ja, eller kanske att hon tror att nej, men Gud kommer skydda mig från det i så fall. Ja. Är du dum i huvudet eller? Ja, Nej, jag, jag
2: tror inte det är så mycket det är ute. Jag tror det, det är ett rent liksom, vad, vad heter det? Förälsningskomplex. Frälsarkomplex. Mm.
1: Yes. Jag menar, att de tror att Gud kommer skydda henne. Nej, jag, jag det. tror, att, tror det är det? Liksom
2: att jag vill lida lika mycket ja. som de jag hjälper.
1: Ja, du tänker till och med så. Ja, jag okay. tänker absolut ja. så. Det, är ja. liksom,
2: det finns gott om exempel på liksom, just när du snackar TBC det finns liksom mm. exempel på nunnor som har blivit liksom hjälpt TBC-patienter och blivit överlyckliga när de själva har blivit smittade. Mm. Därför att det här visar liksom att ja, nej, men jag tar på mig det samma som det är ju liksom det här kluvna i liksom som också nämns i 58-versionen. liksom Att det du gör mot de minsta gör du också mot mig. Mm. Det är liksom hur ska jag kunna stödja de här om jag inte är bland dem? Hur ska jag kunna liksom ta på med det här om jag inte tar på med det här? Det är det jag gillar med den här historien och det som jag en av de två sakerna med syster Edith som hade kunnat bli fullständig sillmjölk och nästan blir det i 39-versionen mm. men som gör att hon funkar både i både boken 21-versionen och något mindre mån i 58-versionen just det här att hon har liksom det här stora jävla fel, liksom, karaktärsfelet att hon tar på sig för mycket. Hon tror att hon genom att uppoffra sig själv ska kunna hjälpa andra och genom mm. att förstöra sig själv kan hjälpa andra och det kom ju då framförallt det här som då 39-versionen skippar fullständigt. Men som jag blev jätteglad att se att 58-versionen också hade med. Nämligen att det här skälet till att hon absolut vill få träffa David Holm innan hon dör. Mm. Det är inte att hon tror att genom att säga jag älskar dig ska hon kunna omvända honom till de goda. Det är att hon måste göra rätt för det här stora synden hon begick. Och vad var det? Jo, hon återförde en misshandlad kvinna med hennes plågoande i ja. tron att det skulle rädda honom. Och det enda det gjorde var att ytterligare förstöra hennes liv.
0: Det är en sån nästan modern alltså ja. bild av alltså jo, tagit, ja. syster Edith och hennes konstiga förhållande till David Holm är ju någonstans hur man läser det känner jag någonstans är kruxigt det här. Liksom. För vi har ju så många modernare varianter av det här förfann Buffy och Spike om du så vill, liksom mm. just det här I can fix him mm. <laughs> dilemmaet mm. av, mm. av, av liksom att, va- att vara attraherad av de svår, svåra männen och, och vi kan väl säga så här att en av de få sagorna som, som funkar bättre med George Fant rollen är att han är i alla fall ordentligt jävla snygg. <laughs> Den ja. visuella attraktionen i 58-versionen förstår jag. Ja. Det är svårt att se någon se, se Viktor Sjöström och bli lite våt
1: i brallar. Ja, av ja, liksom. Victor Sjöström har de väl till och med dessutom gjort lite fulare än vad han kanske var i verkligheten i, det, i den här ja. filmen. Mm. Så, ne, 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 jag tänker väl på syster attraktion till David och, var, och varför hon för ihop honom med, med hans fru igen. Mycket som att eh, det är inte alls så mycket att hjälpa David eller hans fru utan det är av de själviska motiven att hon har hon har blivit förälskad i David och känner skuld inför Gud för det och vill genom att göra David mer För ihop honom med sin fru igen så blir han mer svåråtkomlig och då blir det lättare för henne att avstå från att sätta in en stöt på honom.
2: Det kan absolut vara mycket det
1: också. Så har jag nog tänkt mycket på det. Och att att det förklarar mycket hennes religiösa skuldkomplex. Åh nej, jag gjorde detta för att undvika en konflikt med Gud men istället skapade jag en konflikt i den verkliga världen. Så blir
0: det.
2: <laughs> Just hur Fru Holm utvecklas här över liksom nästan 50 år av den här historien mm. är ju rätt intressant. Att i både romanen och i 21-versionen, så är hon ju hon är mer eller mindre liksom bara en kuliss. Ja. Hon har nästan ingenting att. Göra. Hon är helt katatonisk i början. Hon mm. bryter ihop och börjar bete sig som en människa igen efter att Edith tröstar henne. Men hon har inte många repliker eller någonting i de filmerna eller i de berättelserna, men ändå däremot i 58-versionen får hon ju tala mycket mer för sig men det är ju också talande att den allra mest klassiska scenen i 21-versionen överhuvudtaget, den är med i 39-versionen fast i en väldigt annorlunda version och det är ju då den som Kubrick lånade, nämligen X scenen
5: Here's Johnny!
2: Ja, oh, då... vad jag
1: ja. Jag insåg att det inte ens skulle få hända på det Nej, men den 58-versionen är ju inte en spännande film Motsvarigheten
2: det... i 58-versionen Är att han skäl hennes symaskin
1: <laughs> Ja, det, det, det är en annorlunda vibe På den senare om man säger så
0: Alltså, jag, jag såg om The Shining För inte alls så länge sedan här nu Och det är ju så direkt Ja, alltså, verkligen Det är en av de mest tydliga direkta referenser jag skulle vilja säga att, jag säger inte att Kubrick är på något sätt är referensfri till andra filmer annars, men det är en av de absolut tydligaste direkta referenser kanske den allra tydligaste han någonsin gjorde mm. att det här måste liksom vara kärkarn att tänka
1: på Jo, jo nämen, en, en sak som eh, som stör mig i 58-versionen om man ändå ska säga något mer om det här med, med syster Ediths kval över att hon har sammanfört David och hans fru är att eh, jag, jag tycker det är ganska centralt i, i 21-versionen att en, en, en del av Ediths skuld är att det är hon som har tagit initiativ till återföreningen och att hon lobbar ganska hårt på, på Holm att de ska återförenas fast att Holm egentligen inte vill från början. Mm. För, för, Holm vet att det här kommer bara bli skit igen. I, den, i 58-versionen att... att det är ett misstag tycker jag i alla fall att, att låta fru komma och be om hjälp från Edith ja. som egentligen bara fixade praktiska. Absolut. Mm. Det, är ett, det är en liten skillnad men det gör ganska stor skillnad i, 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 i slut i liksom för vad det betyder för Edith.
4: Mm.
1: Jo, nej, jag, nej, nej, jag håller det.
2: Där gör ju filmen, den skiljer ifrån sig lite grann där. Mm. Det jag gillar med 39-varianten i den här scenen ska jag bara säga, just det här att du har ju den här klassiska scenen då där han kommer hem till kommer tillbaka hem till sig och eh, hotar att börja ta upp liksom misshandel och alltihopa igen. Hon låser in honom i köket, han tar en nyxa och hugger sig igenom dörren. Och det är så fantastiskt jävla klippt det här. Alltså. Det, att man kunde göra sådana saker 1921 skulle ja, det vara otroligt det om, om han inte hade gjort samma sak i Wigen fem år tidigare. Och i 39-versionen istället så är den här scenen filmad utifrån. Så vi får se honom ta yxan mot sin egen ytterdörr- medan frun skriker ut genom fönstret- och hela jävla grannskapet kommer rusande- för nu är det 1939- och nu har vi en organiserad arbetarrörelse.
1: <laughs> men scenen är ändå med där, alltså, i, t- i 39 fast... Fa-
2: fast en ganska annorlunda twist på den- men jag mm. den är med. Och den är ju inte med i boken heller- så den är ju helt och hållet Sjöströmskapelse. Mm. Vad är motsvarande scen i, eh, i boken? Det finns ingen riktigt motsvarande mm. scen- där är det mer liksom Där, där är frihåll med ännu mindre Ja
3: mm.
0: Jag sitter och funderar på varför 58 versionen Så totalt för mig inte Alltså det är en fullkommentabil film Men det är inte en Det är inte en exceptionell film Det är på något sätt exakt samma historia Ännu skulle jag förmodligen glömma att jag hade sett den på liksom ep- Några månader Om det inte var för att den hade den här relationen Till en film jag verkligen älskar mm. Och det kommer ju ner nästan till rent tekniska Alltså jag tycker det är en miss att ändra strukturen för Sjöströms strukturer så jävla intrikat och göra att det är hela tiden faktiskt är spännande att se hur historien utvecklar sig, vad är förhållandet mellan de här människorna, framförallt det mellan syster och David är ju liksom närmast fascinerande om man inte, för att man undrar hur kan de här två personerna ens ha någon form av en relation till varandra. och just det här att det verkligen är liksom tillbakablickar inuti tillbakablickar, och så var man på det är rent tekniska då att, som sagt, Sjöström ger oss bilder helt olika. Några andra alls i, om inte hela filmhistorien, så är, i alla fall den svenska filmhistorien. 58, och nu som sagt, vi ser en, på något sätt en komprimerad version i både liksom ganska suddig och uppmärkt avklippt. Men, men... Den är bara platt. Jag tycker, vad nu om, om det nu är George eller Georgifant, jag tycker han... Gör en solid insats, jag skulle säga. Jag tycker de flesta i huvudrollerna gör ganska solida insatser. Inte minst
1: eh, George Adabsson.
0: Ja, och, men problemet är väl snarare att här med, med ljudfilmens liksom intåg att det börjar handla mer om filmande teater, att lyssna på hur de levererar dialogen vilket de oftast gör mycket väl snarare än att börja prata om hur, alltså, hur de filmas och hur de ser ut under de här omständigheterna och vad som sägs oss med, med deras liksom, ansiktsuttryck och liknande och jag tycker mm. det, det tappas någonting där. alltså
3: det som, det som jag det, det är väl det som alltså för mig som håller nere 58 som sagt, och de, ja, men dialogen är tempot och, och den här liksom dramaturgin som inte riktigt funkar men, men som sagt, jag tyckte ändå om den jag tyckte bättre om när vad jag trodde jag skulle göra och det är väl som liksom mm. främst av, av två, två saker. Dels att även om nu inte var någon liksom restorerad eller topp-version vi, vi kunde se vi såg så tycker jag ändå att alltså fotot och scenografin och det visuella. Eh, mm. Det funkade jättebra för mig. Och det andra är huvudskådespelarna. Eh, Jort fant och Edvin Adelson tyckte mm. jag var helt eh, ofta, om, om inte hela tiden, så ofta liksom helt fenomenala. De, mm. de höjde det för mig. Som sagt, det är fortfarande en bra bit ifrån 21 och det är en väldigt bra bit ifrån Viktor Sjöström, men, men
2: jag gillar dem väldigt mycket. Mm. Det, det är lite grann som att se liksom, en ung utmanare till en bra medelstanslöpare försöka hänga med genom ett 3000-meterslopp och nästan hänga med fram till sista varvet och sen bara bli varvad. Därför att jag tycker slutet funkar så väldigt mycket sämre i 58-versionen.
0: Ja, jag tror att är, jag är det laget. Det är konstigt, för jag har suttit hela 58-versionen och väntat men fan, när kommer vi till körkorn då? Det har ju varit mm. närmast en spökfri historia. Ja. Och sen när vi äntligen kommer fram till körkorn så är körkorn så mycket mindre
1: imponerande.
2: Specialeffekterna funkar ju till och med sämre 58-versionen. Absolut, ja. Ja,
1: specialeffekterna är sämre än 21. Alltså, de har inte lagt 100%. något krut på det alls.
2: De har bättre ljudeffekter, men det är ungefär det. Ja, nej,
1: de har ju lagt 55 på de visuella effekterna. Ja. Mm. Det, det som Fredrik sa med liksom kulisser och, och, och den biten och scenografi är, är ju snyggt. Men inte de, de specialeffekterna bryr de sig inte om alls. Ja. Ja. Men nej.
2: Med, med just det här hela den här biten där då körkaren tar med sig, först tar med sig David till Syster Edis sjukrum. Eller dödsbädd, ska man väl säga och hon ser först inte dem och sen så ser hon bara körkaren och bönar och ber att få stanna bara länge nog att få träffa David Holm en gång till och sen mm. inser att han sitter och gråter vid hennes säng och liksom försöker hålla hennes hand mm. därför att han till slut har ångrat sig efter allt han har varit med om mm. och inser liksom hur vart syndens lästerbär bär och hon får dö liksom, dels är dödsscenen så oerhört mycket bättre i 21-versionen, liksom i 58-versionen så plötsligt bara så slut, ja, hon bara slutar röra sig ja. men, men också det här att Davids omvändning här och sen fram då till den här ganska hemska scenen där då fru, eh, fru Holm bestämmer sig för att han kommer hem snart igen, det enda sättet att inte vara här och det enda sättet att jag inte kan vara här nu när hela samhället har bestämt sig för att spåra upp mig åt honom det är att jag tar livet av mig och barnen vilket är en jävla grej att stoppa in i en roman 1912.
0: Det är som vi som skildfans kallar för att Walton Goggin sa.
2: Exakt. Exakt. Och i 21-versionen, liksom även utan ord, det Sjöström levererar jämfört med 58-versionen. Där Fant mest liksom sitter och nej, Gud, eller vem det nu kan vara, snälla, låt inte det här hända det känns som att det är, liksom det, det är repetitionen det, det känns inte som att det är den riktiga tagningen
1: åh nej, det, det är... gud eller ja, precis
2: no, stop, come back
1: alltså, är... <laughs> jag, jag, kan, jag, jag kan väl tycka att det, det är väl ett okej okay försök från 58 versionen att de drar in det igen då med den här Social, sociala aspekten att, att liksom samhället har, har svikit, att, att hon, hon försöker ju få, hon gör ju någon vända där och försöker få barnen omhändertagna av, av samhället men, 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 men samhället sviker henne är ju där igen jag tänker att det finns någon intressant idé där som inte, inte riktigt pans out äh, så, så intressant, men äh, mm. Ja det, det är en intressant
0: scen som är i 58 det Är den i boken det här när hon faktiskt försöker ge ja. bort barnen för att ja Den, den, för den är i den boken så- Ja, den kan jag sakna möjligen Alltså sen så tycker jag att det är typ perfekt som den är men, men visst, den ytterligare Precis som de här tidiga scenerna Med David i Glasverket Och så vidare, och de här konversationerna Han mm. har med George, ger i alla fall liksom Lite bakgrund och lite mer Utbyggnad till de här karaktärerna som så, jag tycker... Fast det,
2: det är ändå ett underligt beslut Att ha med den i 58-filmen Där ingen av dem har tuberkulos När det är hela poängen med att Barnavårdslämnden kommer <här> Jo, jag, i, jag vet, jag vet, alla... det, 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 jag, 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 det,
1: det funkar inte riktigt, det, det, det är det jag menar Men, men alltså, det, jag, jag kan tycka Att det skapar Någon slags extra dimension till att hon sen Bestämmer sig för Även att ta över livet av dem då Att hon ändå har gjort det försöket Att försöka få oh, exactly. samhället att ja, ta hand om där. dem Men ja. sen är det ju, ja det är ju lite konstigt För att när boken skrevs 1912 så, så det fanns ju inte ens någon någon kommunal... Barnavårdsnämnd? Ja, nej, nej, utan det var ju också något privat initiativ Man kunde inte typ börna och be till någon överklasstant Att snälla ta hand om min, mm. min, mina barn För att de har tuberkulos, jag kan inte ta hand om dem mm. Så att det är ju en väldigt ty- tidtypisk äh, Grej som inte riktigt funkar 58 Att, att mm. förklara riktigt för publiken för, för samhället ser ju helt annorlunda ut 58 Ja, ja det ligger väl något i det mm.
2: Och det, det, just för att liksom kommentera det här med hur samhället ser ut 1958. Lägenheten de bor i när de har det bra jämfört med lägenheten Herregud. de bor i när de har det bra 1921. Ja. Det, är liksom, det är ju en enorm jävla borgerlig lägenhet de bor i på en glasblåsa lön. 58, Därför ja. att Därför att ja, här har redan den här liksom rentvätten av det gamla Sverige börjat. att alla, då, ja. alla var liksom sen 1800-tals medelklass ja. från det att vi in i städerna. Ja. Och, och det, det finns inte en chans att familjen Holm bodde i den här lägenheten.
1: Nej.
2: Nej. Ja. Men vi, vi diskuterade ju alldeles nyss just det här med huruvida slutet funkar. Det här med liksom att vi inte får se honom faktiskt vara en bättre människa. Nej. Och det är, jag menar att det som både 21-versionen och romanen säljer mig på- är att du kan inte vara en bättre människa. Du kan bara genom dina handlingar vara en bättre människa. Oh, yeah. Och det den slutar på är hoppet och tron, de här två segelskeppen. Yeah. Att, David, att vi verkligen har sett David Holm gå igenom hela det här- från den motvilliga skurken- till den tillkämpade hjälten när han då liksom ber om att få återvända till sin kropp och George övertydligt i både romanen och 58, inte fullt så tydligt i 20, 21, då liksom på grund av sina skuldkänslor över vad han gjort mot David bestämmer sig okej, okay, jag, jag gör det här jobbet en, ett år till för din skull gå tillbaka till din kropp och försök hinna fram i tid och rädda henne och jag älskar också hur Sjöström liksom verkligen spelar den här liksom halvdöde mannen som raglar fram genom gatorna och försöker hinna i tid.
1: Ja, hur, hur han liksom försöker resa sig upp och ändå är halvt inte vid medvetande ens.
2: Ja, precis. Ja, det,
1: det, är, det är ett stygg skådespeleri.
2: Det är liksom, han har ju ändå legat några timmar på kyrkogården den 1 liksom januari. Han är stelfrusen vare sig han är levande eller död.
0: Som Chris Gatan
2: i Monkeybone. Och förklara för sin fru efter att han har avbrutit hennes försök att förgifta sig och barnen att jag har varit hos syster Edith och lovat henne att bli en bättre människa och hon svarar du ljuger ju för mig, jag har precis pratat med någon från Frälsningsarmen och de sa att mm. syster Edith dog utan att du någonsin dök upp där därför att de såg ju inte honom eftersom han Nej. var ett spöke då och han verkligen brister i fullständig förtvivlad gråt över detta att när han väl försöker förbättra sig så är det ingen som tror honom. Mm. Och då börjar hans fru tro på honom att om du faktiskt är så liksom omanlig så att du börjar gråta.
1: Då no. kanske det finns
2: någonting kvar i
1: det ändå. För detta hände sig på den tiden när en man inte kunde gråta. Ja, precis. Men, 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 men det får man I, ju... I
2: 39-versionen det f- så får vi bara höra henne säga att han gråter. För han gråter faktiskt inte. Därför att så gör inte en fransk skådespelare på
1: taggad. Man får ju köpa det, att det här är en tid när män inte gråter. Men Sjöström säljer ju det som fan.
2: Som han gör. Mm. Mm. och jag älskar att den slutar just på det här att det enda någon av oss kan göra är att försöka göra bättre än vi gjorde igår
0: ja för det är ju verkligen det som om vi försöker se de här filmerna med moderna ögon att David Holm är ju en sån otrolig skitstävel alltså till den så milda grad att även liksom de våra moderna HBO-serier skulle ha problem att sälja in att ska vi ens försöka sympatisera med den här jäveln liksom någonstans Ä- även liksom m- mitt i en Walter White Tony Soprano och, äh, vilken broder Lannister det nu var äh, era att försöka sälja in att David Holm någonstans en människa värd att försöka rädda är ju ett verk och ett halvt liksom och äh, d- d- Sjöström säljer det och jag är inte säker på att 58 års skådis riktigt gör det
3: Ja, jag tycker faktiskt eh, 58 eh, gör det. Mm. Den tar väl i liksom lite mer, mer, att det är mer, mer text än, än subtext, men, men eh, jag, jag tyckte eh, eh, Gud, jag tappade namnet bara för det. För George liksom tolkning ändå är effektiv.
0: Ja, alltså jag gillar honom som skådespelare. jag tror det är filmmakaren runt om någon som ändå. Mm. Det kanske är just det också, att de är båda två så fruktansvärt läskiga och, och Sjöström desto mer med liksom sin yxscen och det här att bokstavtal går fram och hostar på barnen det är nog där någonstans jag börjar känna att nu är det riktigt ja, liksom, att båda två books, men båda två aktivt önskar, är, kom, lo, faller så lågt att de önskar livet ur sina barn
2: en sak jag verkligen gillar med 39-versionen mm är att den har ju en budget, vilket egentligen varken mm. eller 21-versionen har väl en bra budget för sin tid, men den har inte budget till att ha liksom hundratals statister, vilket 39-versionen har. Nej. Och en av grejerna de gör då är att de lyfter upp en massa små karaktärer som exempel på det här att människor kan vara för jävliga och människor kan vara överdrivet goda. Mm. Till exempel att du har fler liksom, frälsningsarmé-roller som hela tiden säger åt syster Edith att släppa honom. Han är på väg åt helvetet. Han är inte värdigt besvär. Han är mm. en av de förtappade. Det bara ja. är så. Det finns inget man kan göra. Vissa människor är bara förbestämda att hamna i helvetet. Och, right. Men du har också en del liksom, av några av de här förtappade som verkligen... Du har en fantastisk scen där ett fyllo i trasig skjorta liksom, plö- först liksom, börjar när han hittar en loppa i sina kläder så rabblar han liksom latinska namnet på loppan och för ja men jag var läkare en gång i världen. Mm. Och sen så hör han henne hosta och så säger han, men herregud människa, sluta jobba här, du måste gå och vila omedelbart. Mm. Och hon frågar honom, hur lång tid har jag kvar? Det kan inte jag säga utan att undersöka er, men herregud, ni kan inte jobba ihjäl er för sånt här. Nej. Och han liksom, det är så fin scen just därför att det är den här fullständigt främmande människan som plötsligt upptäcker en människa som håller på att jobba i äl sig.
0: För att vara lite men franska 30-talet filmer är oftast extremt bra på ensembler. Mm. Det är väldigt mycket i både Renoir-filmerna från den eran och eh, en annan regissör som jag tappar aning på just nu. Eh, men men som, som just får till den här känslan av, liksom, av ett samhälle, eller liksom de små samhällena fyllda med det här som Bergman också var bra på att ja, minsta karaktär ska, mi, ska vara minnesvärd och spela som skådespelare som gör dem minnesvärda och ger dem oh. små stunder där vi känner att det finns en värld runt om bara de här centrala tre eller fyra karaktärerna. Mm. Så, så, så det låter... Jag, förr eller senare tänker jag nog se den här... Du, vi är filmen. Jag har varit ganska förtjust i åtminstone att ändra två andra och hans
1: filmer. Ja, vad är det han, han har gjort form. med den refusören?
0: Pe- Pepe Lemoko är väl hans stora film som är år ett år eller två innan den här. Sen så en sån här som har börjat dyka upp som en då bortglömd film men som har börjat få lite kriterium och uppmärksamhet och sånt det är den som heter Panik från 1946 som är en riktigt solid Mm. Det är en liten elak noir, som är några snäpp elakare än man kanske väntar sig att en 1946-film är. Eftersom vi inte är i USA och inte jobbar under Hays koden och så vidare. Eh, så där rekommenderar jag. B- båda de två rekommenderar jag. Och det är väl egentligen de enda två jag har sett, tror jag. Ja, hör hörni. Körkarn, Sveriges genomtiderna bästa film om man ska tro det som skapar listor. Och det låter i alla fall som att Olof är beredd att hålla med. Jag sitter väl fortfarande här och viftar fan nu Alexander-flaggan, men den är
1: ju inte långt därifrån. Nej, Fanny och Alexander är ju, det är ju en där självklart även i min bok. Ja. Så.
3: Ja, jag, jag är ju team, team Kalle i den här frågan, men, men alltså det, det, det är ju ingen... Det är inga långa
0: avstånd efter liksom. Nej, mm. nej det är det verkligen inte. Vi ska inte sätta oss här och börja lista Sveriges bästa filmer. Nej, det, det, tar gången, men, det... det tar för lång tid. Det tar för lång tid. Men har vi något sista vi vill säga om någon av varianterna av körkarn innan vi slår upp butiken denna vecka? Denna gång?
2: Ja, nej, men det känns som att vi har pratat mer om hur filmerna förhåller sig till varandra än hur jävla fantastisk just 21 filmen är. <skratt> Salt. Men, men liksom just de här Otroliga bilderna ah, det Han, han använder liksom det. Du nämnde ju Dr. Caligari Och den blir ju aldrig så impressionistisk
1: Nej för den är ganska realistisk Den, ändå, den, är, den men... är ändå ganska realistisk Trots att det är en skräckfilm Som, som flörtar lite med, med Tyska liksom, Skräckfilmen
2: Jo men du har även just De här fantastiska scenerna liksom där Jag menar bara en sån här sak Som toningen den använder Mm. Mm. när du liksom har det som de är blåtonade utomhusscenerna och så de varma sepia tonade innescenerna du har liksom de här fantastiska små inzoomning jag älskar liksom bara den här en sån här fullständig liksom bortkastad scen som vem som helst annars kunde ha klippt bort eller bara liksom a- använt som etablerande men när vi ser syster Edith och syster Maria inreda det här härberget och kameran liksom gör den här inklippningszoomningen på dem medan de hänger upp ett bibelspråk. Den här liksom som James Whale använde i Frankenstein tio år senare. Mm. Zooma, klipp, zooma ännu mer, klipp, zooma ännu mer. Och det är liksom en sån liten detalj. Och mm. liksom Sjöström gör så mycket i den här filmen som vi tar för givet idag. Vi säger det att fru Holm har inte mycket att göra, men när man ser bara den här många som inte har sett filmen har ändå sett just den här scenen som Kubrick lyfte och där verkar hon ju lite lite pjollrig om vi ska återanvända det ordet (laughs) när hon liksom bara rasar ihop av när David försöker hugga sig genom dörren men samtidigt just i sättet han har byggt upp henne, att det här är en kvinna som i liksom tio år har svultit ja, ja. och blivit misshandlad fysiskt hon, hon, och psykiskt hon är på gränsen
1: till nervsammanbrott det är ju helt logiskt i filmen och, och, och brutalt men, men ja. ändå logiskt att, att det är det hon, att hon, nu orkar jag inte mer
2: ja. äh, och, och det här liksom sättet som syster det, det är liksom den här romantiseringen som var av TBC-döden liksom på 1800- och talet där den här fantastiska liksom kamelia som är så blek och så vacker med gnistrande ögon och det är bullshit ja. för det, det, det är ja. inte alls skönt att du är av TBC <laughs> men, men det är liksom hon, hon lyser ju där hon ligger i sängen alltså det är, ja, ja. ja såna här enkla små liksom specialeffektsgrejer som när vi klipper helt sömlöst över från scenen med David som ligger på golvet och gråter förtvivlad över att han inte kan rädda sin hustru därför att han är ett spöke till David i sin kropp tillbaka på kyrkogården igen. Så man tänker liksom, hur fan gjorde de det där?
0: Ja, imponerande. Och i skillnad från det i 58-versionen finns det en tydlig scen där körkarn är lika genomskinlig oavsett att folk går framför eller bakom honom, vilket han borde vara framför någonting och bakom någonting annat, men ja. specialeffekterna har inte brutit om det, så det ser extremt specialeffektigt ut.
1: <laughs> ja, men, men då, alltså det, det hela, hela den här hur de filmar Körkaren och hans kärra i 21-versionen är ju väldigt fascinerande. och Det, det, det är så det, imponerande. Det var, och det var ju inte direkt någon... Någon ny teknik, det där med dubbelexponering och sånt, det kom ju ganska tidigt i filmens historia. Men, men eh, de sätter ju det så himla snyggt
0: My, för Vi pratade ju extremt mycket om imponerande och det kan användas när vi pratade, när vi startade den här säsongen med den osynliga mannen. Ja. Ju det användes också extremt väl, typ tio år senare ja. efter det ja.
2: Jo, jag vill också lyfta fram ett par grejer med 39-versionen. Den är värd att leta upp. Alltså, även mm. om de, den misslyckas på några ganska fundamentala plan. Dels att den gör Edith till ett rent helgon utan några brister överhuvudtaget. Mm. Eh, vilket jag tycker är att missa poängen med hela texten. Eh, och Dels att eh, Davids skådespelare är fullständigt ointressant och verkligen mm. bara promenerar i en av
0: jag har precis sett honom i en hel i Mar- mm. Marcel Pagnols Maché-trilogi där han ja. spelar en, och hur, och han är en av hur min- han är även då den minst intressanta av de tre skådespelarna men jag tyckte han höll sin, alltså att han funkade ändå så det är tråkigt att höra jo, ja, men, bara, men det, så, det, det finns en del ja.
2: saker med den som verkligen funkar som Louis Jouvet och som Georges som är helt mm. fantastisk och, och även en del av det här sättet, de är, liksom han, att han gör ett riktigt 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 bra fyllermontage där han använder liksom, liksom, smäller ihop ett väckelsemöte med en krog med David som super sig bortom sans och vet och råkar i bråk och liksom körerna som sjunger och människor som går upp och vittnar och... Allt det här. Och sen även den här scenen i slutet där har faktiskt liksom nästan närmar sig sjöström över liksom specialeffekter när vi ser den här liksom kärran färdas genom högt och lågt över skogar och berg och genom städer mm. och rum. Och liksom det, det är så slående att både 21-versionen och 39-versionen lyckas så väldigt mycket bättre med specialeffekterna än vad 58-versionen gör. Ja men 21 versionen är ju den överlägset bästa är yes, herregud
0: it. vilken jävla film det är en, jag säger det här då och då men det är en av de bästa filmen jag har pratat om i alla fall eh, de Bergmanera vår Bergmanera eh, den här gången kände jag verkligen klickade med den på, på ett helt så alltså, totalt verkligen jag var så fängslad som jag tror jag någonsin har varit av en stundfilm jag tror känner du att du har fått ut nu Olof det var din stora chans att prata om vad jag antaget var din favoritfilm Inga sista ja, jag så får ut
1: Nej det känns bra, jag tycker vi har haft okay. en, en fin diskussion Om detta
0: Jag håller med mm. Så då går vi väl in i den här biten Där vi ska rekommendera en annan film Som ni kanske skulle tycka om Om ni tyckte om de här två, eller i alla fall en av dem I ett litet segment som vi kallar för
4: Gissa den
0: Ja, det är väl lämpligt att börja hos gästerna. Nu börjar vi vara här så ofta. Fredrik Sart kanske inte är gäst längre. Men eh, du får fortfarande börja.
3: Ja, nu, 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 nu höll jag på att liksom flytta lite av, av spåret när du sa... Om man gillar eh, den första filmen. Eh, men jag, jag fortsätter på vilken jag hade tänkt mig. <laughs> Därför att jag... Mitt, eh, min tredje eh, är... Eh, jag tror jag känner mig ändå ganska säker på att ingen av er har, har valt den. Jag tycker om den. Mm. Men jag tycker också att den liksom. Om jag ska liksom dra ett par paralleller till, till körkaren, till framförallt första körkaren, så är det att eh, menar, körkaren ändå är generellt sett underskattad. Inte liksom, den är hyllad. Men folk som inte gillar svensk film, folk som inte gillar stumfilm, ratar den liksom rakt av. Och en annan film eh, som ofta blir ratad rakt av, som jag tycker är underskattad och som innehåller en ett, ett, ett spöke, liksom en, en död person som rör sig omkring, är 2002 års Den osynliga av eh, Joel Bergvall och eh, Simon oh, Sandqvist med... Eh, Gustav Skars ska, rådde ska tyvärr nu åt ni i huvudrollerna.
0: Du har tjatat om den där jävla filmen
3: så länge jag har känt i <laughs> Inse precis nu. Och jag, 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 jag har bara... nog
1: fortfarande inte sett den. Nej, inte jag heller. Nej, inte jag heller. <laughs> det det, må, det inte, borde vi kanske vi kan hitta, göra. Hörrni,
0: vi kanske borde hitta, hitta den stugfilmen. Jag <laughs> borde nog hitta en kopia på alltså, den, jag sett, den stugan. Jag har inte
3: sett den. På, jag tror jag har, jag har den på dvd men Jag har inte sett den på, på många år. Det ska känna. Jag, jag, jag får se
0: om jag kan hitta en bättre kopia än dvd Annars får du plocka med dvd <laughs>
3: men, men jag har fortfarande lite... Eh, jag vet inte om agg är rätt ord, men jag tror att den filmen är egentligen mest känd nu för vad heter han? Hans, Hans Wiklunds recension. Mm-hmm. Att, att eh, filmens titel hade någonting gemensamt med manusförfattarna. <laughs> <laughs> Vilket... Eh, ja, en, en, en kul, kul oh. replik, det är jag, Hans. Men, men som sagt, jag gillar det. Är det är inte liksom en... en Alltså, stor film. Det är absolut ingen modern eh, körkar på något sätt. Men, alltså, en svensk underhållande eh, thriller med för sin tid liksom acceptabla specialeffekter baserat på en ungdomsroman och det märks väl också på,
1: på filmen men tar man den för vad den
3: är så tycker jag som sagt att den är underhållande och eh, gravt underskattad
1: och hold on to your butts people men den var en remake i USA 2007 vi ja. <laughs> kan ju göra ett avsnitt berätta det
0: måste ju vara ändå en, ett tecken på succé alltså det finns ju två orsaker att göra amerikanska remakes på någonting det andra, det ena är ju såklart att någonting är en succé från andra länder och vi behöver en amerikansk version av det vilket vi har sett ett antal exempel på det det andra är ju såklart när filmen är så totalt ignorerad av sitt eget folk att USA tänker att vi kan plocka upp det här och göra om det, för vet ändå att det är en remake det här låter ju som att det här förmodligen mer av det andra scenariot
3: ja, den, 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 den slog väl aldrig speciellt stort här
0: eller, eller framförallt inte internationellt skulle jag säga. Nej. Oavsett hur stor den var här så kom den sig aldrig utifrån Sverige i någon Nej. större betydelse. Men, men Bajwall och, och
3: Sandpist, de hade väl nästan en, en Hollywood-karriär eller höll på att få en innan. Ja, det skedde sig. De är kopplat till det. Joel Kinnemann hade jag glömt. Där har glömt Han är en av de stora rollerna i, i filmen också. Björn.
2: Eh, en film som jag inte har sett på alldeles för länge men kommer att tänka på att den just. Det här med tuberkuloshistorier, ja. som jag tycker är så fascinerande just den här litterära genren som fanns fram till att antibiotika tog koll på den. Mm. Eh, och som därmed inte har kommit ner så väldigt mycket i film de senaste 70 åren. Men en film som faktiskt tar upp det här, och som inte är en variation på Tombstone, därför att det är annars det enda tuberkulosfallet som dyker upp i amerikansk film, <skratt> även om det här inte är en amerikansk film. Men som jag, ursäkta <kört> Kanske inte klipper bort den där
1: hostningen Den passade bra in i temat ja.
2: <hört> Nej men det är ju då helt enkelt Peter Jacksons Heavenly Creatures mm-hmm. oh, Moraliteten som släpper när du är övertygad ja. om att du ändå ska dö ja. när, när du inser din egen dödlighet, varför ska du då hålla dig ifrån det du verkligen vill ha eller det du verkligen vill göra där då en av flickorna spelar av Kate Winslet och liksom får reda på att du har tuberkulos och så väldigt mycket av filmen spinner iväg från det, inklusive just den här känslan av att kanske är detta inte på riktigt, eller kanske är det det. Inte för att skylla på sånt, men jag vill verkligen se om den filmen, för jag har inte sett den på 20 år åkringar är också på. så
0: fantastiskt. Nu,
2: nu när jag dessutom har suttit och sett på Yellow Jackets och förälskat mig <laughs> ännu en gång i... Mm. Eh, i så vill jag hemskt gärna se om uh, Heavenly Creatures eller Svarta Änglar som den heter på svenska
3: Nu har jag väl ja, men... inte sett den på ganska många år mm. men, men vad jag framförallt minns det som är uh, att det är Peter Jacksons bästa film
0: Det kan man ju absolut argumentera för även Fast alltså, jag... det inte
2: är en enda scen som är snodd av av dataspelet Hugo
1: <laughs> Nej, det Men, är det jag, jag gärna vill ha i mina Peter Jackson-filmer
0: mm. <laughs> Mitt, mitt stoltaste Twitter-ögonblick någonsin Var ju när jag skrev det här att va, Varje gång jag sätter mig ner och tittar på en film Och det visar sig att Melanie Linske är i den Så ställer jag mig upp från soffan och jublar Melanie Linske är med det här Var på det retweetade som Melanie Linske Jag ska säga, jag hade inte taggat henne Utan någon har, gått, någon har gått in Och hon har gått in och sökt sitt eget namn <laughs>
2: <laughs> Men Yellow Jackets ska ni också se. Just oh. på det här med eh, sjukdomar och livet utomhus.
0: Jag säger så det var ett bra tv-år för, för Yellow Jackets är bara min tredje favoritserie i år. Och det tyder på ett väldigt, väldigt bra tv-år, för det hade varit g- min, min favoritserie ganska många år. Olof! Ja. Det är ändå ditt avsnitt någonstans. Vad har du valt? Jag har fortfarande inte kommit på vad fan jag skulle välja.
1: Så måste nej, stack, 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 skalle, det det som inte. Jävla
0: skit. <laughs>
1: ah, <ja>. Kör då. <laughs> ja, nej, men Jag tänkte så här att... Eh, jag, jag ville koppla ihop det här med någon slags spökfilm eller så. Var, var min tanke. Och det finns ju ganska mycket i och för sig att välja på. Så jag tänkte, jag tog, jag tog stumfilmsspåret och... Eh, grävde ner mig lite i, i och eh, landade i The Haunted House från 1907. Mm. Eh, oh. Och eh, ja, eventuellt 1907, eh, internet är, är lite osäker på om det var 1906 eller 1907
0: eller 1908. Jag ser det här är lite fördomsfullt. Det låter som en film som är tre minuter lång.
1: Eh, jag tror den är sex och en halv. <laughs> <laughs> eh, faktiskt. Men den är, den är klart sevärd. Och det är en eh, fransk-spansk eh, film av Segundo de Chomón som var spanjor, och jobbade män jobbade mycket i Frankrike. Det är eh, alltså inte den första kanske men ett husat tidigt exempel på säga, haunted house genren som är väldigt bra genomfört tycker jag. Och eh, det är så, snygg stop motion och effekter och eh, kul att lyfta fram inte minst på grund av att körkaren. är eh, är ju känd för att ha revolutionerat trickfilmning med dubbelexponering och så vidare. Det är ju uh, någonting som uh, The Haunted House också uh, experimenterar lite med på ett inte lika proffsigt sätt såklart men, men uh, ändå ganska kul så 14-15 år, 15 år tidigare. Och uh, det är, en ganska, det är en extremt enkel handling på 6,5 minuter såklart. Det, det är tre vandrare som, som överraskas av ett oväder och söker skydd på ett BNB som verkar övergivet. Men i själva verket så är det hem för diverse skojfriska och allt mer jävliga spöken som skäljer deras prylar, serverar dem mat som försvinner eh, och vänder upp och ner på huset. Eh, och ibland så dyker en, en demon upp och skrämmer slag på vandrarna och publiken. Och... Eh, Filmen har ett slut som ändå är lite oväntat och kul. Förmodligen meningen att vara mer i än kul, tror jag. Och lite av en cliffhanger. Man vill gärna veta hur det gick för de här tre vandrarna sen. En ytterligare anledning till att faktiskt kolla upp den här filmen är att... ...den kan eventuellt vara intressant eller känd för den som uppskattar mer modern skräckfilm ni vet sådana där folk pratar och så vidare för att det var en av inspirationerna för Jennifer Kent när hon gjorde The Babadook mm.
2: det kan jag se ah. faktiskt för det, ja
1: och, eh,
0: Björn har hunnit se den här
1: filmen om tiden som <laughs> Nej, <men> jag pratade <laughs> <laughs> om jag har sett den här filmen förut, jag gillar den Det är, ja. ja. <laughs> är kul och det, 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 det var en inspiration för The Babadook och även eh, om man är uppmärksam så är det lite klipp från den som skymtar förbi faktiskt i Babadook också.
2: <laughs> nej, nej, men alltså, alltså det jag tycker är intressant med de här verkligt tidiga såna här liksom filmarna, Det är just det här att man får tänka på att, att se de här filmerna ensam framför Youtube. Vilket är det sätt man ser dem nu för tiden. Mm. Det är att missa halva upplevelsen. Ja, yep. ah. De här är ju tänkta att visas antagligen typ i ett cirkustält på en karneval eller någonting, för det här är ju innan det ens fanns biografer.
4: Jo. Mm.
2: Eh, tillsammans med en publik. Och det man måste man nog nästan så mycket om ju, sig, ja. just det här liksom hur skräckslagna folk blir första gången någon filmade ett tåg. Men det här är ju filmer som verkligen, både de här och liksom, alla de här liksom, från jorden till månen och allt du det, det är gjort som det är verkligen specifikt gjort för att visa sig en publik som ska interagera med filmen, som ska reagera på filmen, som ska skratta, som ska hoppa till, som ska liksom ja, då har inte det här eller Le Maison en så säger jag nu att den heter.
1: Det finns lite alla, och det finns även alternativa ja. engelska titlar The Witch House har den också ja, kallats Det Ja det, precis.
2: Det, liksom, det är inte nödvändigtvis den bästa av de här filmerna, men jag tycker den är fascinerande just med liksom sättet den verkligen drar fram allt man kan dra fram på sex minuter för att få fart på publiken det är mm. så alltså liksom väldigt publikfrieri i den här filmen och det tycker jag är fascinerande okay.
0: mm. ja då kommer det till mig då som har suttit här jag kom på ett jättebra val och sen så glömde jag bort det. Och sen så jag grämt med att jag skulle behöva liksom, eh, sitta här med mitt andrahandsval, som jag själv kände inte på så jävla så då. Tills jag kom på en annan koppling till en annan sak, tror jag här nu. Som eh, så precis eh, som Olof sitter jag faktiskt här nu med en kortfilm i hand, vilket jag inte gör så ofta. Utan ni kan se både min, min och Olofs film på 20 minuter tror jag. Så det är ju en lättare rekommendation. Det är liksom ett
1: bra spenderad lunch liksom.
0: Ja exakt. <laughs> För utöver att eh, FLM då upps- utsåg körkorn eh, till den bästa svenska filmen genom tiderna så gjorde även Sight and Sound sin eh, lista över de hundra bästa filmerna överhuvudtaget som de brukar publicera var tionde år på år som slutar med två. Och jag tittade på den här listan över deras 20 topp. Och du kom och fram också... till
2: den kända kortfilmen Jean Dillemans.
0: <laughs> <laughs> inte riktigt så. Utan att den enda filmen jag faktiskt inte hade sett på 20 topp eh, var en kortfilm som heter Meshes of the Afternoon oh. av Maya Deren och Alexander Hamid. Så om vi talar om skräckfilmer som känns som att de är före sin tid. Så har ni en jävel på 14 minuter där som jag dessutom kom på. Vet du vad jag kom på Björn? Eftersom den faktiskt visas även på Youtube och sånt helt utan musik. Alltså helt utan. Mm. Jag kom på den exakt lika lång som Shine On Your Crazy Diamond parts 1-5. <laughs> så jag satte på första spåret på, på Pink Floyds Wish You Were Here. Shine On Your Crazy Diamond som jag tror är 13.43 eller något likt Och det är precis så lång som Meshes of the Afternoon är och jag hade en jävla resa där under en kvarten <laughs> för Matches of the Afternoon gör saker som folk trodde var så hysteriskt galna att ingen vågade röra igen för en typ tjeckerna kom fram igen på 60-talet och började säga att man tänker om vi faktiskt försöker aktivt göra surrealism inte bara i hur vi berättar historierna utan hur vi använder kameran eh, det är, det är en sån där sak som om man bara ser den rätt upp och ner tror jag att ganska många skulle tro att det är en modern film som låtsas vara en gammal film snarare än en faktiskt gammal film den känns så ohyggligt modern i liksom allt sitt användande av kameraspråket och historien den ändå någonstans berättar som väl i stort sett är kortfilmsvarianten av Mulholland Drive Fast på 40-talet och eh, baklängdes.
2: <laughs> jag, ja. jag har inte sett den på väldigt, väldigt länge. Jag vill se om den. Men ja. det, det jag tänker där liksom, och spelar lite grann med. Det är ju den här eh, japanska, gamla japanska stumfilmen som i Europa, kallas för A Page of Madness. Ja. Som också har lite grann sam- just det här. Liksom, vad det du ska göra med rena bilder för att verkligen terrorisera tittaren.
0: Ja. Eh, och egentligen har jag inga mer kopplingar till det här förutom att det är två stumfilmer som gör saker inom framförallt skräcksgenren, alltså den här och 21 som gör saker rent filmiskt som jag tror folk ofta skulle titta på även idag och tänka, det här kan inte vara 1921 eller det här kan inte vara 1943, därför att det fortfarande funkar så extremt
1: väl. Det känns som en helt okej, helt okej koppling och eh, jag blev helt, mm. väldigt sugen på att se den nu, det har jag inte gjort. Ja. Äh, men, äh,
0: men, äh, men, jag är ganska glad på att den finns på Youtube annars finns det en högkvalitetskopia på, på Criterion Channel om nu jag lyckats komma mm. åt den Björn, vad handlar musiken om den här veckan?
2: Eh, musiken den här veckan handlar om en, ett fyllo på nyårsafton som ligger och fryser el i en eh, snödriva oh. eh, man kunde tro att, eh, att Aron har satt och skrivit en låt utifrån eh, körkaren men det behövde han ju inte göra för det har ju Lasse Demian redan gjort
0: Sveriges Tom Waits.
2: Så vi kör helt enkelt Miss World från den klassiska plattan. Man får vara glad att man inte är död. Vilket ju är en ganska bra sammanfattning av körkorgen också. Mm.
0: Det är, alltså, och en av de mest underskattade jävla svenska skivorna. Gud vad jag älskar den skivan. Den mm. var en god följslag under ganska många år. Toppen. Jag ska säga så här nu. Nu när jag sitter där och tänker på att vi har gjort så många försök. Jag tror vi har annonserat det här Macbeth-avsnittet. Tre gånger nu. <laughs> <laughs> sen har vi ändrat planerna. Innan dess kan ni hitta oss på de sociala medierna. Där vi är. @damonpodden På Twitter. Den finns fortfarande. Och på Instagram. Vi är. damonpodden med på Facebook. Och man kan mejla. damonpodden@gmail.com. Vi hörs väl. Var det Hej då.
5: Hej då. Godnatt. Hej då. Där i Det gjorde han rätt ofta I en utsliten rock Och en trasig gammal kofta Han hade tappat ena skon När han fallit omkomm Han kunde inte gå Han var alldeles för full Det var tolv hon är kastat ute Bytt eller loss Ringt efter snuten Det var glömt Inga minnen han bär Först Niklas. Det sista kväll Fullt av folk på gatan Raketer flög i luften Det var festligt som satan Alla var så lyckliga, Skåla med varann Det var ingen som bröt sig om en drucken gammal man. Det blev nätter Blöd kall, bränd med en kärlek, en snö. sitter en kvinna, hon är vacker och blond Som en saga gudinna Och säger välkommen in. Och om Gud så flott